0: Primero gente que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde de la línea en edición 1 para 1, episodio número 58. Esta semana tenemos nuestra primera entrevista de frente, o sea, face to face y la primera privilegiada, ¿verdad? Se podría decir es eh, Jennifer Salinas, nos viene a contar sobre su historia, ¿verdad? Desde niña, eh, lo, los problemas que vivió en Bolivia, cómo llegó a Estados Unidos, cómo se hizo campeona en el boxeo femenil. Y de Zatlón y de todo un poco, así que tienen que estar pendientes a eso, nada. A nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. ¡Vamos allá! ¿Estás listo?
1: ¿Estás
0: listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dímelo, gente, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, es edición uno para uno Esta semana tenemos la primera entrevista de frente. Eh, como dice mucha gente, es la como se supone que saben los podcasts, pero es que de verdad me llama mucho la atención, muchas historias. Le vamos a meter mano a ella. Dímelo, Jennifer, que es la que ah, hay? Ah,
1: pero tú me vas a meter mano, dice.
0: <ríe> Hola.
1: No, que es lo que es? Estamos face to face acá con Jennifer Salinas de Bolivian Queen en mi house en Virginia. Y nada, pasando un buen rato, tratando de conocernos un poco mejor y dispuesta a contestar todas esas preguntas.
0: Pues vamos a arrancar rapidito. Dime, la, la primera pregunta es ¿Quién es Jennifer Salinas? ¿Qué puedes contar de ti?
1: Ni sé, viejo. Honestamente no tengo ni la menor idea de quién es Jennifer Salinas en este momento en su vida. <risa> sé por todo lo que ha vivido, eh, pero en este preciso momento sé que es una persona feliz, una persona bastante cómoda en su piel, una excelente madre, uh, una muy buena amiga de su ex esposo, porque estamos viviendo juntos, criando a nuestros hijos juntos en la misma casa. Entonces, soy una muy buena amiga, pero aparte de eso, eh, Jennifer Salinas es una persona libre y, y nada, feliz.
0: Este Te pregunto, fíjate, eso es algo que, aunque tú no lo creas, es... Eh, eso me llama mucho la atención lo que tú me dices de, de la familia, porque ya las familiares, es bien raro la familia que se mantiene junta y parejas que deciden dejar al lado todo, o sea, lo que alguien ha pasado, ¿verdad? Uh -huh. Entre ustedes, mal o bien, por el beneficio de, de los chamaquitos, que se supone que sea así.
1: Oye, es increíble lo simple que puede ser la vida. Escúchame, me acabo de dar cuenta, esa tanga que ves colgando ahí, esa, ta esa tanga me la compré el otro día porque quiero ver si puedo empezar a usar tangas de nuevo. Vas a disculpar. Mi intención era llevarla a mi cuarto, pero la puse ahí y me olvidé que lo había hecho y ahora estoy muerta de vergüenza y tu esposa está viendo esa tanga. Es bella, es de Victoria Secret. Es una de las 5 por 25, esa, esa oferta que siempre tienen, bella. Sí. Bueno, quería decirte eso ahora. Y quiero que <risa> todos sepan que mi tanga está al aire libre en este preciso momento, pero está limpia y está nueva. Um, ¿Cuál era la pregunta?
0: La, este, que lo que te está diciendo es que Hoy en día, ah, lo que tú familias. dices, la familia, o sea, es bien poca las personas que tienen eh, esa madurez sí. de dejar al lado lo que pasó por, por bregar con los chamacos, o sea, que así debe ser. Mucha gente hoy en día está eh, recordándose de que a lo mejor se dejaron porque le pegaron cuerno, o algo así. Ya tú tienes que olvidar eso, o sea, claro. si pasó eso, olvídate. En mi
1: situación no fue eso, o sea, en mi situación fue algo totalmente natural para mí. Me enamoré de otra mujer, me enamoré uh -huh. de una mujer. Y nada, o sea, me divorcié, nunca llegamos a ese nivel de odiarnos, jamás sí, sí. Ese hombre es un pan de Dios, yo quisiera enamorarme de él, yo quisiera <risa> hacerle el amor Yo quisiera, pero no puedo, no lo tengo en mí sí, sí. No me nace naturalmente y él lo sabe, lo entiende, lo respeta Él tiene una novia, se llama Jennifer, igual que yo oh, wow. eh, Es más, ellos están juntos ahorita, yo lo llevé al aeropuerto en la madrugada entonces, saludos a Jennifer, tocaya. Eh, nada, es una es una relación muy sana para los niños también, porque antes cuando estábamos casados era algo tremendo, era algo eh, que no debería haber sido expuesto hacia, a los niños. Discusiones, yo rompía cosas en mis momentos de enojo. Eh, yo era otra persona cuando estaba casada. Entonces cuando pude sentirme libre. Eh, Amar a otra mujer, vivir mi vida como quería, Este, empecé a cambiar como madre, como amiga, como 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 mujer. Empecé a madurar mucho más. Entonces, ahora estoy en esa parte de mi vida. O sea, soy otra persona. No soy la misma persona que estaba casada con él. Entonces, eh, lo amo, lo respeto, lo quiero. Eh, y nada, le tengo un cariño enorme al padre de mis hijos.
0: Sí, sí, como yo digo, o sea, así, así debe ser. Y, y el concepto de familia como tal, hago comillas en el aire... Se ha perdido, o sea, uh -huh. hoy en día la familia este, tiene problemas por cosas tan simples como dinero, o a veces malos entendidos, que como dice la canción de Blades al final del día familia es familia, o sea.
1: Exacto, y, que, y ahora puedo decirte que somos una familia feliz, a comparación de los, los tiempos en el pasado, cuando estábamos
0: casados. Oye, pero yéndonos de ese lado, vamos a hablar un poco de tu infancia, o sea, ¿qué puedes contarle de tu infancia? Mm. O sea, ¿cómo fue? Te pregunto, por ejemplo, ¿verdad? Porque pues, todos tuvimos un, una infancia diferente y, por ejemplo, tú vienes de Bolivia. Sí. Y, pues, este, es un sitio bastante lejos del Caribe. O sea, pues, y me llama la atención de saber cómo es tu infancia. A ver si si se asemeja en algo a la de nosotros, los del Caribe, o algo diferente. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Bueno, descalza. <ríe> Siempre andaba descalza. Eh, fui una niña bastante rebelde, podía ser o muy rebelde o podía ser muy inocente y, y sentarme y tocar el piano con vestido de rosas, o sea, yo era o una o la otra, pero siempre fui diferente, sentí desde una edad muy temprana que fui diferente y me pasaron cosas en mi niñez que formaron quien soy hoy en día, pasé por abuso sexual, pasé por abuso psicológico y físico por parte de mi padre, eh, ese es mi celular, I'm sorry. Nos olvidamos apagar los celulares. Cuando empieces tu podcast, dile a la gente, apaga tu celular para que no pase lo que pasó con Jennifer Salinas Y no vuelva a pasar. Entonces, va a volver a pasar si no lo apago. ¿Puedo ya apagarlo?
0: Así es, oye, este, antes de seguir, eh, pegate un poquito más el micrófono para escucharte Dale. bien. Ahora sí, seguimos. Ya Jennifer la apagó su teléfono, como es una regla que vamos a poner ahora. Exacto. Y eh, entonces nos quedamos en tu infancia, o sea, me contaste que pasaste por abuso sexual uh -huh. y todo eso. Eh, y todas esas toda esa cosas que te pasaron, ¿verdad? Forjaron quién eres hoy en día. Sí. Eh, te pregunto, y perdona que te atuve un poco porque es que no es fácil. O sea, obviamente, yo sé sea, que, que el que te sigue en las redes sabe que tú eres una persona bien open, que pues lo has dicho, o sea, has hecho hasta campañas que las he visto eh, contra el abuso sexual uh -huh. y todo eso. Eh, pero vámonos, vámonos de ese tema como tal. Hablame más de tu infancia, o sea, ¿qué recuerdas fuera de esa desgracia que te, que te sucedió? ¿Qué puedes recordar? O sea, alguna Travesura que hiciste de chamaquita Brincaste este De casa en casa, de techo en techo, cosas así Que me puedas contar. Ay,
1: Dios mío No sé ni por dónde empezar, porque lo primero que me vino A la mente era cuando ladraba Es que yo ladro como perro okay. Ya no me sale tan bien. ¿Quieres que lo, ¿quieres que lo haga? <risa> dime, dime, dime. Okay. tengo la garganta seca Pero
0: ahí va <risa>
1: Él llora a veces cuando lo hago. Sí, Pero sí. bueno, yo lo hacía mucho mejor cuando era niña. Entonces salía a, a horas locas de la noche. A, a, ya quiero hablar. Salía a ladrar y despertaba a todos los perros del barrio.
0: Y se volvió todos revolú. Los
1: perros se ponían a llorar y los vecinos me mandaban a la mierda. Decían, cállense, carajo. Y ellos sabían, sabían que era yo. No lo hacía todas las noches, lo hacía cuando estaba muy molesta por algo que haya estado pasando en mi vida. Pero nada, una niña traviesa, eh, también una niña con, con sueños. Siempre fui de soñar. Cuando era niña, yo quería ser algo grande. No sabía lo que iba a hacer, no tenía ni la menor idea. Pero quería, quería ser conocida y famosa. Y just, I wanted to be somebody, somebody big sí, sí yeah.
0: este ¿por qué llegó eso? o sea ¿qué, qué tuviste? ¿viste algo en la televisión? ¿o viste a una persona? un ejemplo a lo que sería equivalente hoy en día a una Yale o una Beyoncé existía eso en Bolivia que tuviste que dijiste wow yo quiero ser como esa persona
1: no 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 miraba mucho televisión eh, obvio que no había internet eh, en nuestra generación Nada, era algo que vivía dentro de mí y Yo sabía que iba a pasar Pero no sabía en qué dirección ir Para llegar a eso Entonces eh, me fui desenfocando De ese sueño o de esa esperanza O esa ilusión Y empecé a hacer deportes Por cariño al deporte Y me enamoré del boxeo Y, y nada, fue prácticamente lo que me, me alejó, creo yo De la posibilidad de haber hecho algo Con mi talento con la música Creo que el boxeo me, me distrajo muchísimo de lo que yo pude haber hecho en mi vida como una persona normal, con talentos, eh, con la música, eh, posiblemente televisión, qué sé yo. O sea, como que me, me tranqué con el boxeo y ahí me quedé. Eh, entonces, pero amo ese deporte. Ahorita estamos como que en una separación porque no tengo actividad en el ring actualmente, pero o sea, todavía entreno, todavía lo doy al saco todos los días, me mantengo en forma para poder este comprometerme a alguna posible pelea con algún posible nombre, con algún posible origen que pueda ser tú compatriota.
0: Sí, algo así, algo así escuché, <risas> pero vamos a dejar el paseo ahí, y ahorita vamos a hablar de eso.
1: Vamos a hablar de eso.
0: Este, ¿qué recuerdas de Bolivia antes de irte? O sea, ¿qué cosas Recuerdo de
1: Bolivia. Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en Bolivia es los violadores. Wow. Ya pensarías que es el tricolor rojo, amarillo y verde con el escudo. No, querido, lo primero que me viene a la mente es la imagen de la cara de un puto violador boliviano, esa cara así indígena, ¿me entendés? Es, eso es lo, Y no, no es que yo discrimine, pero es que a mí me violaron personas del campo, me violaron personas indígenas. Entonces ese es el rostro que me viene a la cabeza, lo primero lo primero que me viene a la cabeza eh, cuando pienso en Bolivia es eso. Lo segundo, ahora estoy empezando a pensar en carnaval, en la gente, en la felicidad de, de la gente boliviana, en lo bueno. Pero lamentablemente lo primero lo, lo primero es eh, un violador boliviano.
0: Sí, que, que, que empaña como tu, tu pensamiento y me imagino que no debe ser fácil, debe ser un sentimiento agridulce. Cada vez que pisas ese aeropuerto en Bolivia, ¿verdad? que imagino uh -huh. que te vienen este recuerdos.
1: Sí, el olor huele, huele, Bolivia huele. Ni bien llega el avión, Bolivia tiene un olor. Y no es un olor bueno ni malo, es un olor boliviano. Y es un olor que me acelera el ritmo cardíaco. O sea, me, me da como un poco de ansiedad, honestamente. Eh, pero es como cuando entras a un strip club y ves un culo, ¿no? Ves a una mujer desnuda y como que te... Oh my God, está desnuda. Y 20 minutos más tarde es nothing, otra mujer desnuda, otra te acostumbras, o sea, you just roll with the punches, entonces, eso es lo que me pasa cada vez que viajo a Bolivia, y cuando vienen las personas a saludarme o a pedirme una foto, y me vienen hombres a abrazarme y a tocarme la mano y a, me da náusea, ahorita siento náusea hablando de eso, porque no sé dónde mierda estuvo esa mano la noche anterior o hace una hora, ¿me entendés? Entonces, batallo con esos demonios que viven dentro de mí, que me acompañan por todos lados, pero también este me quiero como soy, porque por ser como soy y tener la voz que tengo y el alcance, porque tengo a harta gente que me sigue, por lo que sea, no sé no sé por qué me siguen, este puedo compartir eh, cómo me siento y puedo, puedo decir lo que muchas personas quisieran decir y no lo dicen por el miedo al que dirán entonces yo puedo ser esa voz con mucho orgullo que me, que, que me critiquen que me insulten I don't care I, I really don't give a fuck
0: sí, sí este, tengo te, una de las preguntas o sea yo antes de llegar aquí a, a entrevistarte me leí, ya de por sí yo te seguía pero o sea entré más adentro y, y leí un par de cosas y cosas que ya tú pusiste y hay un capítulo en tu vida que tú le llamas como el diario que se llama el diario era una vergüenza para la familia Salinas, mm. o sea, ¿qué me puedes contar de eso? Eh, si no sé si quieras resumirlo o como lo que tú quieras, o sea, eh. pero me llamó mucho la atención eso ¿qué me puedes contar de ese el, capítulo de tu diario? Sí,
1: esa anécdota o esa historia en mi vida, ese diario ese capítulo eh, en resumen, se trata de haber sido la oveja negra de mi familia La única que nunca se graduó del colegio La única que nunca fue a la universidad O sea, realmente yo fui el mal ejemplo de mi familia De todos los primos y, y, la, y las primas Entonces, fui de eso Y, y tuve un, una, una situación con mi tía Me había escapado a la calle era, una, era un día que ella me dijo, lo que más me dolió, aparte de haber pasado hambre y vivir en las calles con pandilleros y, y el rechazo de mi familia y la traición de mi primo, lo que más me dolió ese día fue lo que me dijo. Me dijo, eres una vergüenza para los Salinas. Y eso siempre quedó conmigo, lo que me dijo mi tía esa, esa vez. Eh, y cuando llegué a ser campeona mundial de boxeo y llegué a ser campeona... Eh, de Bolivia, o sea, la, fui la, la campeona del pueblo prácticamente, mi familia estuvo presente, y, me y la misma tía que me dijo que yo fui, que yo era la vergüenza de la familia, me dijo, estoy muy orgullosa de ti, pero no me lo dijo pensando en lo que me dijo cuando yo era adolescente, ella lo dijo por naturalmente, ay tía, cómo hice, bien mamita, estoy orgullosa, muy bien, o sea, that was, it was like that y en mi heart es like bitch I remember the shit you said and now you know me now you want to hug me sí, sí. you know in my mind pero de eso se trata ese capítulo de mi diario de, de poder llegar a, a un alcance llegar a, a llegar a extremos de de fama y de ser alguien en este mundo a pesar de haber vivido en la calle con pandilleros a pesar de haber escuchado palabras tan hirientes como eres la vergüenza de la familia Salinas o sea Nada, espero que esa historia pueda inspirar a otras personas a poder alcanzar sus sueños.
0: Sí, sí, porque como como, como yo he dicho muchas veces, eh, mucha gente tiene sus sueños, ¿verdad? Y se les respeta. Y, y, y mucha gente a veces se queja tanto de que no, que no puedo hacer nada, no, que no puedo llegar. O sea, sí, porque es que digo, yo le tengo dos vertientes a eso. La primera es que si tú no luchas por lo tuyo, no llega es uh -huh. la realidad, el caso, uh -huh. o sea, un ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo hago el podcast, cuando yo empecé, a mí nadie me conocía, o sea, yo no soy conocido, yo no soy un chamaco que tiene influencia, o se entrevista a grandes personas, te tengo ahora a ti, o sea, y todo, y todo ha sido, o sea, de from the scratch, o sea, uh -huh. no tenía nada, o sea, todo esto ha sido, pues... Con la ilusión, mucha gente me se burló de mí, me dijo, ah, pero este, tú pareces un, un, un fan enamorado escribiéndole a la gente, como que mira, te quiero entrevistar, mira, te quiero entrevistar. Y yo, es que no tengo otra opción, yo no tengo un... como otras personas, o sea, hay otros podcasteros pues que tienen este la facilidad o tienen contactos, uh -huh. entiende, Que pueden entrevistar. Yo, no, pues yo tengo que escribirte en la página. Claro, estás empezando de cero. O sea, como es. Y, y es como te digo, o sea, cuando tú tienes la ganas de hacer algo, tú lo haces y ya. Claro. Pero...
1: Pero van a haber tropiezos en el camino y van a haber personas que te van a criticar con la intención de herirte, con la in intención de tumbarte, de quitarte ese sueño porque ellos son una mierda de personas sí, sí. y se la viven, you know, vi o, o se la pasan viviendo vi la vida ajena porque hay gente que realmente se pega al internet solamente a criticar. Sí, o sea, sí. viven su vida criticando. Entonces, nada, yo creo que... Ahora que estás donde estás Y estás uh -huh. conmigo Porque siéntete afortunado de estar en mi casa sí, eh, sí. Soy una mujer muy ocupada No me gusta dar entrevistas ya No me acuerdo la última entrevista que haya dado eh, Tengo mi círculo de personas Amistades y nada Mis seguidores mis eh, Soy soy como soy porque He pasado por cosas claro. Entonces ahora estás conmigo Y yo conozco a mucha gente Que te puedo dar sus contactos y que se, Y así uno empieza o sea, siempre trata de, de estar con personas que van a ser un plus en tu vida. Eso es lo que... Yo vivo mi vida así. Sí, sí. Yo vivo mi vida así. O sea, yo... Mi vida son mis hijos. Y si salgo los fines de semana, sé exactamente con qué tipo de personas estoy saliendo. Son personas como yo, que viven su vida libre como yo. Mm -hmm. O sea, I gotta surround myself by, uh, by people that are like me and have the same vision in life sí, as sí. I do. Uh, porque eso depende mucho también dime con quién andas y te diré quién eres o sea que, nada, tú enfócate en lo tuyo y a la mierda con los criticones
0: es que siempre, siempre, yo no sé y yo pensé que era un síndrome un síndrome solamente mío pero yo me doy cuenta que tú puedes tener un ejemplo, mil comentarios uh -huh. y te dice, un de los mil no comentarios hay uno que te sale mal y te enfocas en ese, yeah. y eso no, le pasa a todo el mundo
1: It does. It happens to me all the time Sí, y después sí. me tomo el tiempo de o responder o bloquear mm
0: -hmm. and this
1: is the two things i do either i'm very sarcastic with my answer and i take pictures of their profile and i totally try to like hurt their feelings mm -hmm. y ellos terminan borrando su comentario que borra el mío sí, o sí. los bloqueo eh, de una dependiendo de cómo me siento o sea cómo estoy ese día sí, ah, sí. Do i don't want to fuck with them don't want to fight with them yeah, i'll argue i'll fight that fight Um, and depending on how much time I have. Pero sí, lamentablemente el enfoque y, y la reacción física es a los comentarios negativos.
0: Sí, sí, eso, eso pasa. Yeah. Pero vayéndonos de ahí un poco, vámonos a hablar. Yo creo que tú me respondas este, quién es Mr. Love y quién fue en tu vida.
1: Mr. Love. Mr. Love era un viejo de mierda que <laughs> <laughs> me vio la cara. Eh, o oh, no me quería ver la cara La realidad de lo que tenía enfrente Que era una niña talentosa En el boxeo Pero él me dio, me dio la esquina eh, Las primeras semanas Cuando empecé a boxear No me tomó en serio Pero fue el primero que se me acercó También de todos los entrenadores del lugar Y me dijo que yo tenía un talento Y que podía llegar muy lejos si me mantenía enfocada Y en buen camino y él fue el que me enseñó el jab, el maldito jab del boxeo, el, el golpe más importante de, sí, de todos así, los es golpes el que marca. de la historia del boxeo, sí. Ese, así ese que... es el más
0: importante, ese es el que marca el paso, porque si no mete el jab, después no viene la combinación, el, el puño al hígado que le vaya a dar. Mira,
1: pelear con jab es como pelear con, es como una gallina loca, así que está sin cabeza por todos lados. Uh -huh. o sea, el que no el que no controla su jab no no va a estar en control de la pelea. And that's it, point, blank,
0: period. Ah, sí, eh. Yeah. Este, ¿qué te llevó al voceo? Hablamos, eh, me dijiste al principio algo, pero ¿qué fue eso que te llevó al voceo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué circunstancia fue?
1: ¿Hacerlo competitivamente?
0: Eh, desde el principio, from the scratch, o sea... ¿Cómo llegaste? O sea, ¿Por qué llegaste a ese gimnasio y después terminaste eventualmente sí, en siempre he pro?
1: peleado. Siempre he sido de soltar manos. O sea, me han sacado la mierda, viejo. Me han, me han sacado la mugre. Hombres. Uh -huh. eh, una vez una mujer me comió a golpes en la gasolinera porque la, la muy astuta me tapó la cabeza uh -huh. con la misma camisa y me empezó a comer a golpes. Ella sí me sacó la mierda. Pero aparte de eso, siempre me atrajo la pelea. Entonces teniendo la agresividad que yo tenía y el odio hacia la humanidad y el resto de la sociedad, porque yo odiaba a toda la gente a mi alrededor. Odiaba a todos. Yo siempre salía con la guardia en alta, queriendo discutir, ridiculizar, a hacer algo negativo con mi vida. O sea, yo vivía así. Eh, te estoy hablando de, mi, de mis años de adolescencia y todo eso. Pero no, o sea... Uno tiene que aprender de todas esas cosas y, y, y vivir con lo que tiene enfrente y, y ahora estoy con lo que tengo enfrente y estoy feliz.
0: Sí, sí, así Re que... feliz. Eh, Habla un poquito de, de, de cuando llegaste a profesional. Eh, vi que también estaba viendo que te tomó uno unos cuantos años y solamente hiciste ocho peleas. Uh -huh. ¿Por qué fue yo? Yo lo leí, pero para que la gente lo sepa. ¿Por qué te tomó este, tantos años solamente ocho peleas o sea
1: porque en el boxeo amateur no recibí ningún tipo de apoyo para poder llegar a competencias importantes todo, todo se me complicaba y eso que vivía en Estados Unidos en uh -huh. Michigan todo se me complicaba el boxeo me estaba complicando la vida me estaba estresando entonces decidí dejar de boxear y ser mesera en Hooters ¿Conoces el restaurante Hooters? Donde sí, se en, Virginia.
0: en Virginia no existe, pero sí, sí En las películas, tú lo sabes lo ves.
1: Y entró un promotor de boxeo eh, Gerald Evans, entró a, a hablar Conmigo justamente porque se enteró de que yo era Una mesera ahí, y él me dijo Era un promotor de boxeo, me dijo que Había escuchado de mi corta carrera de amateur De boxeo amateur, y que si sí quería Pelear profesionalmente, y le dije que no me interesaba Y el tipo insistía Y volvía, y volvía cada vez al restaurante A mi trabajo, me daba uh -huh. excelente propina Para convencerme que yo peleé profesionalmente entonces dije, bueno, ya lo voy a hacer Un día me enfadé Y le dije, ok, I'm just going to do it once Ok, once ¿Para qué fue eso? Cuando hice esa pelea profesional Y la gente empezó a abrazarme Y a felicitarme Y a querer sacarse foto conmigo Y a darle entrevista a la prensa Y it was a big deal I felt like somebody mm -hmm. I was like, oh shit I was like, I might be able to make money And have fun doing this So me fui como que enamorando de ese aspecto del boxeo profesional también, la fama, eh, los intercambios con los restaurantes y las empresas y, y qué sé yo, o sea, esa, esa vida, ¿no? De Pero en realidad estaba pobre, no tenía dinero. O sea, eh, el boxeo es, el boxeo profesional es algo que es como vivir, eh, vivir la identidad diferente una noche. Y te lo digo para las personas que... Quieren llegar a ser como los Mayweathers o los Paquiaos. O sea, es como una adicción a atención. Nos preparamos para esa noche de la pelea y peleamos y después todo el mundo quiere fotos. Y nos vamos a dormir con un dolor de cabeza y la cara hinchada. Sí, sí. Y estamos viendo las redes a ver si ya empezaron a compartir la pelea o si perdimos. Estamos como que leo los comentarios de pena, mierda, ¿qué hago? Y es una obsesión por atención. Sí, sí. That's, that's all it is, el boxeo, el show, te digo yo, la noche de uh -huh. el capún, las luces. Entonces, para llegar a esa noche hay mucho sacrificio. Y siendo la familia uno de ellos, la la vida social, uno sacrifica mucho en ese deporte, muchísimo. La vida sexual Sí, a mí sí. mi entrenador cubano me dijo que nunca más tenga sexo hasta que termine de competir en el boxeo porque me iba a joder las rodillas. Ahí empezaron los problemas de mi matrimonio.
0: No <ríe> Me imagino.
1: Ahí empezaron porque yo con las piernitas cerradas le decía a pobre Pablo, decía no, Alonso dijo que no puedo tener sexo porque me va a afectar las rodillas. Y yo ahí súper convencida de lo que decía Alonso, era verdad, no era verdad, era total ignorancia. Sí, sí va a disculpar Ernesto Alonso si está escuchando esto, pero hay muchos entrenadores no solamente en el boxeo, pero entrenadores en general que dan consejos a personas como yo en esos días, en esos tiempos personas que no saben más y empiezan a, a, a lavarnos el cerebro con cosas de que nada que ver, son tabús
0: sí, sí, son Entonces, cosas que...
1: Nada, eh, ahí empezaron los problemas en mi matrimonio, Me imagino. pero el boxeo ha sido, te digo yo, ha sido mi amante en el matrimonio, mi boxeo ha sido mi número uno en mi matrimonio, o sea, siempre puse el boxeo antes de todo, hasta antes de mis hijos, muchas veces, entonces, nada, es un deporte que te amarra, te atrapa, te enamora, te saca la mierda, te patea, te escupe, te vomita, <risa> te vuelve a abrazar, te vuelve a besar y es ya, yeah, es la montaña rusa de mi vida.
0: Sí, sí, o sea, que el boxeo, sí, yo he escuchado siempre ese mito, pero fíjate, la primera vez que escucho que hasta que termines de retirarte, o sea, yo había escuchado de que no podías tener eh, relaciones sexuales en tu campamento, eso sí lo había uh -huh. escuchado. No,
1: para los hombres todavía científicamente o los estudios han demostrado que efectivamente el sexo les afecta. Para las mujeres el efecto es totalmente lo contrario, nuestras hormonas te empiezan, a, a, empiezan a, a bailar a reggaetón, sí, ¿entonces? Sí. entonces para las mujeres nos hace el efecto opuesto y eh, recomiendan tener actividad sexual hasta el día de la competencia para la mujer, supuestamente nos trabaja a nuestro favor. Um, I don't know, pero lo he comprobado. Sí, sí, o sea, que a ti te sonido. Es cierto.
0: Te pregunto, ¿qué me puedes contar de esa primera anécdota sobre esa primera pelea pro que fue con Nicole Bear o oh, whatever shit.
1: como se Nicole Bear parecía un hombre. Nicole Beer tenía, te juro, y ¿sabes qué? Yo creo que sí era hombre. Tenía hasta la manzana. Hasta el día de hoy no me voy a olvidar. Esa manzana y la quijada. Tenía el rostro de un hombre. ¡Wow! Pero pegaba como una mujer. <ríe> y lo digo con respeto hacia las mujeres, pero hay que decirlo, los hombres son naturalmente más fuertes que las mujeres. Sí, sí. So, eh, Nicole Beer fue mi primera víctima en el boxeo profesional y nada, eh, le gané por decisión unánime, eh, mis, ga mis ganchos fueron de película, cuando miro ese video I'm like yeah, o sea, de verdad pude seguir la instrucción de mi entrenador al pie de la letra y nada, le sacamos la mierda y nos fuimos con la victoria.
0: Eh, eso que tú dices es bastante importante, o sea, seguirlo o lo... ¿Cómo te digo lo que lo que dice el entrenador? O sea, no hemos dado de cuenta hoy en día que muchas carreras se han jodido por quererte poner a improvisar. O sea, es verdad que tú estás viendo una pelea dentro del ring, pero quien está afuera sabe mucho más lo que estás haciendo. O sea, no hemos dado con casos eh, de buceadores que han perdido su carrera por irresponsable, por uh -huh. tener una vida irresponsable uh -huh. o por no hacerle caso a ese entrenador. Uh -huh. O sea, ¿qué tan importante hacerle caso a ese mentor? Que tú fuiste el que lo elegiste, tú eres el que lo tiene en la esquina pues, dejarle caso.
1: Bueno, hay dos factores que me vienen a la mente cuando te escucho hablar porque hay esos entrenadores que eh, dan la vida y, y el corazón y, y todo por el deporte al punto, uh -huh. al punto de poner en riesgo la vida de su peleador, al punto de matar a su peleador. ¿Cuántas veces no hemos visto que entrenadores presionan a que sus peleadores continúen la pelea sabiendo que no se pueden ni parar por simple y puro orgullo?
0: Así es. No por algo si... personal,
1: que no tiene nada que ver con el peleador, nada. Uh -huh. Es algo, ay, ¿qué dirá este entrenador? ¿Qué dirán estos, esta promoción? Ay, ahora el contrato que nos iban a dar. No, no, no. O sea, todo, les viene, todo es personal. Sí, sí. Y el entrenador sigue tirándole leña al fuego y sigue alientando a ese peleador que no puede ni pararse hasta que el peleador pierde la vida. No pasa en ese momento, pasa de repente esa noche o dos semanas más tarde o terminan, lamentablemente, como nuestro puertorriqueño.
0: Eso de así, perichal. Y es para
1: allá voy, que terminan como Richard, que sabes qué, me dan ganas de llorar pensando en él porque me enamoro de cada uno de sus videos.
0: Yo también los veo.
1: Cuando miro a Richard, me pega, me pega. Quiero, ahorita estoy aguantándome las lágrimas.
0: No es que está brutal, Pero, nosotros hablamos de eso. Y, y que me disculpe que me escuche, pero eso de que ese muchacho está así es culpa de su entrenador. O sea, mucha gente dice, no, el referee, el referee, es verdad, el referee pudo haber hecho algo. En conjunto? Pero el, el entrenador es que puede haber tirado esa toalla.
1: Eso, y definitivamente, yo estaba esa noche en la pelea, yo wow. vi lo que pasó, yo vi. Sí, yo fue aquí en Virginia. Presente. Yo fui con un amigo mío que le dicen Bori, Juni, que también pelea profesionalmente. Y yo vi, yo, yo le dije a Juni, cuando él salió del ring. Yo le dije a Juni, Juni, él se está se está cayendo, no tiene rodillas, no tiene pierna, no tiene pierna, está mal. Y yo sé lo que es, porque yo he sufrido muchísimas contusiones. Claro. Entonces, y dije, vas a ver, vas a ver, va a vomitar, va a vomitar. Ya yo sabía lo que iba a pasar. Efectivamente, pasó todo lo que dije que iba a pasar. Y, y mira, o sea, es, lamentablemente es un ejemplo de lo que el boxeo puede llegar a, a hacerte. Y también al no tener un buen entrenador, y no tener un referí que realmente tome en serio lo que está pasando durante la pelea. Sí, sí. Y fa por favoritismo, por favoritismo total. Eso para mí, lo que hizo el referí, era simplemente por favoritismo hacia la otra esquina. Obvio, porque eh, Richard era, para mí, Richard era el, el, el B-fighter esa sí, noche. Sí. sí, o no, me equivoco. Sí,
0: sí, era, era un gran prospecto y no sé si sabías hasta los otros días... Creo que se llamaba, creo que se, el con quien él peleó esa noche era Terrence Williams, creo que se llamaba algo así. Yeah, yeah,
1: y William. peleó
0: los otros días con un borico y el borico acogí y se lo ganó, o sea, ahí es estaban bien. celebrando.
1: Ay, perdón que me sienta así, no, pero No, no, porque qué bien. Es que
0: estaban celebrando, Porque o sea, esos
1: golpes fueron de maldad. Sí, sí. Lo que él les tiró a Richard en esa pelea, yo estuve presente, esos golpes fueron a propósitamente tirados para caer en la parte trasera de su cabeza. Sí,
0: porque es que para tú tirar un golpe así. Es eh, eh, eh a propósito O sea, no es un emplomol, un cabezazo, un cabezazo Eso 100 no es menos un gancho inter...
1: natural Un no, boxeador no. tira los ganchos naturalmente Ese tipo estaba haciendo el esfuerzo
0: para De darle atrás.
1: ese gancho Una gira un poquito más exagerada Para darle en la nuca a sí, Richard sí. Así es. Y yo se lo dije a Bori que estaba a mi lado Y mira, pasó lo que pasó Y Bori hasta fue al hospital a visitarlo Habían toda la comunidad puertorriqueña Que estaba ahí en ese tiempo uh -huh. eh, Fueron a visitarlo y nada, eh, ahora es una historia de, de motivación, de esperanza. Mira lo que está haciendo. Sí,
0: sí. Ellos está siempre haciendo dicho lo que gran dijeron
1: que nunca pasaría. ¿Me entendés? Y esa madre que tiene, que Dios la bendiga, que esa es una madre ejemplar. Esa, esa madre realmente me inspira a ser una mejor madre cada día.
0: Sí, lo sí. ama
1: tanto. O sea, ellos son uno. Ellos son uno.
0: No, sí, yo siempre lo he dicho que ese es el gran milagro, o sea, si tú crees no, en quien tú quieras creer, ¿verdad? Que nos escuche y que crea en Dios, en el, que lo que quieras creer tú, pero ese es el gran milagro, o sea, y ese uh -huh. hombre a lo mejor no vuelva no vuelva a ser como antes, pero, o sea, ya está haciendo mucho más de lo que decía la medicina. Pero que es iba Richard,
1: a no es un vegetal, es Richard, el que está uh -huh. ahí en esos videos es Richard, él uh -huh. es Richard.
0: Sí, sí, sí. O así sea, es. se le ve
1: todavía el amor hacia el boxeo y se le ve el cariño que le tiene a su madre y... Y, su, y su, su, lo, las cosas cómicas que hace, él es Richard.
0: Él iba a ser un gran propuesto, pero sí. bueno, o sea, es como yo digo, eh, lastimosamente hasta tuvo que pasarle eso a él para que pusieran una, una regla que se llama Richard, si no me equivoco. Creo ya, que es la pasaron regla una de...
1: regla en el boxeo, ya.
0: Pero hasta que le pasó a él, hasta o sea. Que le,
1: pero lamentablemente eso pasa en muchas situaciones en, en la sociedad. O sea, es hasta que, por eso yo digo, hasta que violen a, a algún hijo de algún político o a un, alguna hija de algún político, van a pasar alguna regla en Bolivia más seria hacia lo, la penitencia o los castigos hacia los violadores. Es hasta que pase algo totalmente extremo y que pudo haberse evitado, ¿me entendés?
0: Sí, sí. Hablando hablando de boxeo, eh, ¿qué tú crees que le falta por mejorar al boxeo femenino? o sea
1: Al boxeo femenino, nada, yo no me quejo, no le falta nada. Ahorita estamos bien, ahorita estamos en una etapa donde nunca habíamos estado antes Ahorita uh -huh. tenemos a Clarissa Shield, a Katie Taylor, Amanda Serrano, a Shelito Vincent Que también ha puesto su show por ahí eh, Nada, tenemos a nombres muy muy grandes que nos están realmente cambiando eh, lo, que, lo que era el boxeo femenil antes sí, Y te sí. estoy hablando desde hace dos años máximo sí, sí. Que nadie lo tomaba en serio entonces, nada, yo no me quejo de nada. Yo creo que vamos en buen camino.
0: Y Amanda, hablando un poco Amanda Serrano, la gente puede decir que no, pero ahora mismo Amanda Serrano es la cara del boxeo en Puerto Rico. Puerto ¿En Rico mundo? no tiene, Puerto Rico no tiene campeones mundial ahora mismo. Yeah. Ella es...
1: ¿Quién dice que no? ¿Cómo? ¿Por qué decís la gente puede decir que no? Sí, sí. ¿Quién dice que Amanda no es la cara del boxeo Hay gente, tú sabes que, que aunque tú no lo Puerto creas, Puerto Rico. te
0: voy a explicar algo. O sea, hay gente que me escuche. Eh, Amanda Serrano en la cara, aunque no lo crea la gente, en la cara, ella ha sido campeona siete veces, Pero o sea, claro. tiene, tiene el empate con Paquiao. O sea, yeah. de repente también. los
1: machistas están diciendo que ella no es la cara porque no les parece ver, eh, no les parece bien que una mujer haga un deporte tan varonil, tan sí, dominado sí. Por, por, por los varones. No, Amanda debería ser y si no lo es debería ser el rostro del boxeo en Puerto Rico independientemente de su
0: género. Ahora, ahora mismo, ahora mismo es la campeona indiscutible, o sea, es la única campeona que Puerto Rico tiene. Puerto Rico ahora mismo como como deporte en el boxeo está pasando por una mala racha, no tiene campeones mundiales, uh -huh. eso, eso no pasaba hace uh -huh. años. Exacto. O sea, el último campeón que ahora Amanda Serrano y el último campeón fueron estos chispetazos, estos campeonatos que ganaron y y los defen y la próxima defensa los perdieron, o sea, no tienen campeones activos, o sea, okay. campeones reales. En Puerto Rico ahora hay de Amanda. Sí, aparte de Amanda, o sea, no hay, no claro. hay nada. Entonces no hay progresiones, es... no hay nada.
1: Amanda es el boxeo en Puerto Rico. Sí, ahorita. sí, así es. Así que gusta al quien le guste. ¿Y sabes qué? A mí me encantaría pelear con ella.
0: Sí, algo yo así, quiero pelear con ella. Algo así en Aprovecho este
1: momento para decirlo con todo el respeto que ella se merece como uh -huh. boxeadora, como mujer, y no es nada personal contra uh -huh. ella, pero ella es el boxeo femenil ahorita. Sí, y sí, yo en la cara. sé que tengo lo que necesito para ganarle. Lo único que se me complica y de verdad que me estresa que sea Southpaw. I hate that shit. ¿Sí? I hate Southpaws. Es lo único y lo más importante en toda esta esta, sí, sí.
0: Que son esta parte
1: de la entrevista. Son súper incómodas. Y ¿sabes que Las personas que, que me conocen en el boxeo, las personas que han peleado conmigo y me han cambiado a Southpaw, me han jodido la cabeza. Because I hate it. It throws me off. ¿Ok? Sí, Everybody sí. knows that. No secret. Sería un reto enorme prepararme en el campamento con Southpaws. Sería no solamente algo físicamente incómodo para mí, pero mental también. O mm -hmm. sea, I don't like doing shit that makes me uncomfortable. Sí, Here, sí. That's how I live my life. Entonces, esa parte sería interesante y sería un reto en sí. Pero sí, eh, yo sé que por estar en las categorías que estamos, eh, nuestros estilos de pelear, nuestros seguidores y la y la bulla que podríamos armar rumbo a esa posible pelea, mm. sería un momento agradable para todos. Sí, y sí. económicamente también sería algo súper interesante. No, no es que claro, <risa> obvio, o sea, la, la, gente,
0: la gente diría que no. Pero es la verdad, o sea, uh -huh. al final del día tú estás buscando también que una buena bolsa porque Oye, es que, que digas que, que no es mentira. Si
1: entrarían los críticos. lo está haciendo por la plata. Pues Hijo, por claro. lo que sea, ¿sabes qué? Lo vas a ver. So shut the fuck up. Shut sí, sí. up and enjoy the show. Get your popcorn, get your beer. Imagínate, your o sea, up,
0: ima hablando de, de, de cosas que, que, que gente pagó por ver y yo sé que muchos lo negaron, pero sé que lo pagaron. Fue el engaño del ciclo, diría yo, I que see. es la pelea de Pacquiao y, I I y, y este hombre, este que McGregor
1: no de Mayweather y McGregor Mayweather ma, y para qué apelo con con eh, me, McGregor eh,
0: Mayweather y McGregor May o sea, Wether ese fue el, Mag el engaño fue. De la, del, del
1: mira si empezamos a hablar de eso nos, nos quedamos acá acá sí, me sí. hundo porque yo estoy totalmente en contra de lo que pasó
0: y sí si es el engaño del año
1: y y sí fue el engaño del año le vamos a hacer una canción al
0: engaño del año o la o la de, o mejor dicho de la década mejor dicho
1: el engaño de la no el engaño del siglo viejo la gente que la gente que realmente se la creyó y, y tomaron eso como un deporte como algo algo válido para gastar el dinero geo no estúpidos yo ni siquiera lo vi yo me enteré porque me dijeron sí, que sí. yo no iba a ser parte de la tropa del show porque acá el payaso fue Mayweather y fue McGregor ellos fueron los dos payasos del circo pero sabes qué? son unos payasos re millonarios
0: no yo pienso que re millonarios, yo pienso que, que, que el sea, engaño el engaño realmente no fue ni de McGregor McGregor tiró la cara a todos. McGregor tiró el gancho es como dice uno que tú sabes que a veces uno dice Tira, a ver si cae y él uh -huh. la tiró y
1: cayó ya yeah, ya yeah, también Entonces, me metió sus golpecitos pero yo mi opinión fue que Mayweather lo cargó Sí, sí. he carried him mm -hmm. Mayweather jugó con él o sea Mayweather eh, prácticamente se convirtió en un actor esa noche Sí es y lo hizo muy bien porque muchas personas se la creyeron I was looking at that shit I was like he's carrying him tranquilamente Mayweather puede hacer lo que siempre hace y lo termina but he's ah. trying to drag this shit on sí, trying sí. to give people their money worth y, y nada nada se, se graduó mira le dieron el Oscar con todos esos millones no yo
0: digo que está está cañón y yo digo eso era literalmente como una, una, una un episodio de alguna novela, hacer o sea, la realidad, era algo montado pero fíjate yo siempre me quedé con la gana de que le tiraran una pata o sea aunque no le dieran como sí que, no un chistazo sí, como, sí, como
1: una patada una patada o sea, eso sí, eso, sí. Que,
0: que no se la diera o sea como que cuadran mira yo voy a tirar una patada yeah. aunque no te dé pero para que la gente diga eh, se right. le zafó
1: o que le hayan dado tres oportunidades para patearlo a Mayweather y si falló falló o sea como, más como ok you guys want to play with us why don't we fucking play in there then why don't you you have three tries para patada o tres tries para rodillas I don't know es que
0: Mayweather no le iba a pues si eh, una patada de esa, no,
1: pero podíamos ver la re, you know, las reflexiones de Mayweather cuando, sí, eh, sí. en cuanto a patadas y rodillas y, y nada. Eso pudo haber sido un show en sí, pero no, nos vieron la cara a todos oh, y sí, ahora eh. están bañándose en oro.
0: así mujer.
1: ¿Sabías que la taza de Mayweather es de oro?
0: Está brutal, Mayweather. Él
1: literalmente caga encima de oro, viejo.
0: Está cañón. De That's se up. Y se limpia con billetes de uno. Y se,
1: de, seguramente que su papel higiénico <laughs> es diseñado a billetes de un, no, billetes de 100 viejo.
0: Está bien. Wow,
1: qué vida. <laughs> de verdad, que, que le fue bien, digamos, es all que que le fue bien.
0: Sí, sí, el, el boceador, le gusta que le guste, le duele a quien le duele, el boceador de, la, de esta década, yeah. o sea, de este, eh, de este tiempo.
1: Work. But I am amazed at how much money he has, and... I mean, yeah, boxing, yeah, he's a good boxer, but still, it's shocking to me the way he lives his life. Mm -hmm. Es increíble. Sí, sí. Es increíble. Él, él, él le perdió el respeto total al dinero. Ese hombre le perdió, él no, no existen números en su cabeza en cuanto a, a sus gastos. Sí, sí. Pero mierda que sabe generar. Invierte, pero es un hombre sumamente inteligente o tiene un equipo muy inteligente con él. Pero nada, aplausos para Mayweather y, y nada, tengo el orgullo de decir que entrené con su padre. Vivía en la casa de los Mayweather en Las Vegas cuando me prepararon allá para dos peleas profesionales. Y nada, fue una experiencia linda.
0: Eh, hablando un poco de voceo, antes de dejarle el voceo aparte, ¿qué tú opinas sobre o lo que es este, este payaso? Porque para mí es un payaso lo que es Oscar de la Hoya. O sea, ¿Y por qué es un payaso? Te voy a explicar por qué. Eh, Oscar de la Hoya le falta de respeto al voceo. Yo pienso que, que pues para mí, verdad, es mi opinión, uh -huh. y, y tú me das la tuya. Para mí el, bo el mejor tiempo el boxeo fue cuando estaba Don King.
1: ¿Cuando estaba Don King?
0: Sí, porque yo ¿Y, entiendo que... ¿Y esa que es tu
1: conclusión? ¿Que Oscar le faltó el respeto al boxeo? Te porque voy, a, okay, te voy a explicar. Dale, vamos.
0: Este, yo siempre he sabido que el boxeo es un negocio. Obviamente uh -huh. el boxeo es un negocio, sí, eso lo sabe todo el mundo. ¿Has que boxeado existía?
1: alguna vez en tu vida? Fíjate, No, no. Te... Ten mucho cuidado donde estás yendo con esta conversación Porque sí, sí, te, te
0: voy a explicar. es un poco
1: serio Lo que estás diciendo Considerando que Don King eh, Ha sido un criminal en el boxeo profesional no, Hacia deportistas como yo que hemos puesto nuestras vidas en riesgo por poner un buen show para ganarnos el pan de cada día y un hijo de puta como Don King venga y, y haga lo que le hizo a Mike Tyson y a muchos peleadores, o sea, sí, pero sí. dale, voy a darte la luz ¿Qué? y la cámara, acción. No, continúa. no, güey,
0: y, y, y te voy a dar mi opinión, o sea, y, y tomar la tuya, por pues eso estamos aquí para discutir, no hay problema. Ajá. Eh, para mí, Oscar de la Vaya, digo que la falta de respeto al boxeo, o sea, toda la vida siempre han existido boxeadores que fueron creados, o sea, que fueron Bien, llevados hasta al donde, principio principio. O sea, pero un ejemplo ¿Cómo es posible que un boxeador como Canelo Álvarez o Sea la cara del boxeo Cuando para mí no ha demostrado nada Para mí las dos peleas con Triple G las perdió Es mi conocimiento, ¿verdad? Cada cual tiene el suyo okay. y, y, o sea, es un tipo como que es bien vocal O sea, ¿verdad? De lo poco que yo pude ver en el tiempo Estaba Don King, Yo nunca había Don King como hablando tanta basada ¿Cuál, ¿Cuál
1: boxeador mexicano, en tu opinión Debería ser el rostro del boxeo mexicano ahorita? pongamos te... a Canelo a un lado. En tu opinión, ¿quién sería?
0: En mi opinión ahora mismo, te soy bien sincero, fuera de Canelo no hay nadie. O sea, a, verle a mi opinión, verdad, pues yo no sigo.
1: Wow. O sea que estás diciendo que México no tiene boxeo ahorita.
0: Para mí, para mí fuera de fuera de de Canelo, o sea, no no. Nadie a... te impresiona
1: del no. origen mexicano.
0: Ahora mismo no
1: tiene que haber un nombre que te viene a la cabeza de un mexicano que puedas decir ok eh,
0: si me viene a la posible... mente está retirado es mal
1: de verdad sí aparte de o sea estamos mal México estamos no, el, mal es verdad
0: en mi opinión o sea el que nos escuche claro, y claro. el que me escuche y nos puede escribirlo, eso, eso estamos para el debate yo no tengo problema para debatir pero para mí en mi entender México después de Can porque Canelo es su superestrella, o sea independientemente sea buen boxeador o no es la verdad es la cara del boxeo en México uh -huh. O sea,
1: pero, pero hasta opinión, los mismos
0: mexicanos no lo quieren. No,
1: eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Hay muchos mexicanos que han han dicho cosas horribles de Canelo. Aparte de boxeador, lo han tratado humanamente como un animal. Sí, sí. Entonces, oye, la gente a veces puede ser tan dañina, tan Así negativa, es. tan mala por gusto. O sea, Así desearle es. todo eso a Canelo por el simple hecho de que sea en, su, en la mente de algunas personas guapo, eh alto, qué sé yo, guapo, tiene la apariencia y boxea bien, pero no excelente. O sea, muchas sí, personas sí. quieren juzgarlo a él por su apariencia, haciendo a un lado que realmente tiene un talento en el boxeo. Yo admiro mucho a, a Canelo, lo conozco personalmente. Me gusta su estilo de pelear ahora. No me gustaba antes, me gusta su nuevo estilo de pelear. Uh -huh. Y nada, le tengo mucho respeto eh, como como compañera boxeadora. Sí, sí. Eh, Estoy en total desacuerdo con lo que dice. No, soy y me dice, Pero dime, para eso estamos. Dímelo, dímelo. Y sí. nada, yo tengo guantes y si quieres tú te lo pones y yo me lo pongo también. Yo tengo de diferentes colores
0: y le damos piñazo. No, me este, Pero te digo, o sea, y no y, y, me, y me gustaría tu opinión, o sea, porque pues a lo mejor tú sí pudiste ver ese cambio de Don King a Oscar de la Olla, porque le guste que le guste Oscar de la Olla es el nuevo Don King del bocé. O sea, es que. Está tiene...
1: lentamente convirtiéndose en eso y me duele escuchar las cosas que le ha hecho a alguno de sus peleadores, mm -hmm. porque estoy segura que él también pasó por esos caminos. Claro. Todo, toda persona que escucha lo que está pasando ahorita con Oscar de la Hoya, que ha pasado por esos caminos, dice, ¿pero cómo? Es como, perdón, volviendo a lo mismo, sí, una sí. persona que ha pasado por abuso y que vuelva a abusar de alguien, sabiendo el daño que están causando.
0: No Y él pasó por el tiempo de Don King, o sea, y él tuvo sí. la pelea del milenio y no sé cuál es tu opinión verdad y me la puedes dar mucha gente dice que Oscar Lea le ganó a Tito, o sea mucha gente dice que Tito Trinidad perdió esa noche y lo dicen boricuas, o sea mucha gente dice que Tito Trinidad perdió esa noche y que realmente Tito Trinidad la ganó por influencias de Don King, o sea eso es lo que dice la gente en la calle, yo por lo menos era un chamaquito no puedo opinar de eso, no la vi yo me o sea, acuerdo de
1: esa pelea y me, me acelera el corazón porque amo amo a los puertorriqueños, de verdad. Uh -huh. A mí ya me han bautizado como la bolicuana por Bolivia y Puerto Rico. Sí, sí. Pero yo creo que esa noche la ganó Sí, Oscar.
0: Mucha gente dice que Oscar la ganó y que y lo Tito digo la... así para no... no, pero es que es la verdad y no y no, y no está diciendo nada malo. Muchos boricuas sí, van a estar de acuerdo contigo okay. porque lo he escuchado de que Tito ganó esa noche esa pelea por influencias de Don King, o sea. Sí. Aunque mucha gente dice que después del, del round 8 o 9 empezó a correr como gallina, pero no sé.
1: Yo estaba en una noche, eh, eh, esa misma noche estaba en un club nocturno y recuerdo la reacción de toda la gente cuando le levantaron la mano a Trinidad and everybody was jumping and people were mad and you know, it was just different reactions. And yeah, I remember that night clearly. Pero sí fue un escándalo, fue, fue muy controversial, bastante controversial. Pero ahora, volviendo al tema de Oscar de la Hoya como promotor, y como nuevo Don King de diferente color
0: uh -huh.
1: está haciendo eh, está haciéndole maldades a
0: sus peleadores. Ah no, porque ahora mismo no sé me imagino que las viste eh, Genari Golovkin para mí ganó la última pelea. O sea, ¿Quién perdón? Eh, Triple G. Genarigo, oh Triple G. But he kept, he kept
1: running into his punches. Uh -huh. Triple G comete el mismo error una y otra vez, que él camina directamente hacia Al los pulle. golpes. Sí, exacto. Y no sé si lo hace por orgullo, por machista o por simplemente estupidez y mala sí, sí. maña, porque a veces en el boxeo amateur empezamos a crear mañas y, no y nunca nos las corrigen y Así terminamos es. haciéndolo en el boxeo profesional, aunque no lo hagamos en el gimnasio, aunque no lo uh -huh. hagamos en el campamento. Son mañas que salen en momentos de frustración y sí, desesperación. Sí. Bueno, él, él, él hace eso demasiado Pero eh, nada El Triple G también se merece todo mi respeto Como boxeadora, sí, sí. él con sí. su estilo Pero cuál es tu opinión Verdadera de Triple G como peleador
0: Para mí Triple G es, es Buenísimo, él, él es bueno Pero le falta algo, o sea, no sé si Es que él no combina mucho O sea, veo como que él es como que Más de que predictable. Es, sí, es como más de pegar, pegar, pegar Y yeah. mantenerte y quizás si te suelta el puño, te la dejo caer. Pero yeah. no es un tipo común como Miguel Cotto. Miguel Cotto era un te tipo que era una combinación. Yeah. Siempre le he dicho, si tú quieres buscar un un boxeador perfecto, y que me disculpe, ¿verdad? Y el que sea fanático. Para mí es una combinación de Tito Trinidad y Cotto.
1: Y Cotto. Mirar esos videos, mañana, tarde y noche. Y entender esa, ese idioma, ese, esa arte que ellos hacen en el ring. Porque es arte. Sí, sí. Combinas a esos dos. Si quieres ser boxeador y quieres encontrar tu estilo... ¿Combinas esos dos? Oye, pero yo, ¿qué es esto? ¡Ah, ya sé! Tengo que tomar mi medicina. Ok. Ya, no edites esta
0: parte. No, también dale, lo dejamos. ¿Pero podemos seguir hablando? Sí, sí, Jennifer va ahora a, a beberse su pastilla. Estamos aquí, ¿verdad? Narrándolo porque... Te pregunto, o sea, cuando estoy aquí preguntando a Jennifer, este, cuando este, esto, esto, de los antidepresivos y todo esto, te realmente con el boxeo te tuvo algo que ver o fue algo más personal, más que
1: no, el, los antidepresivos son, eh, a mí me da, me da como episodios de depresión.
0: Uh -huh. Te pregunto, ¿verdad? porque hay gente que, que después de que se retiraron del boxeo dejan de hacer algo. Les da depresión porque, o sea, eso era lo que hacían. Ay,
1: perdón, sí. Sí, me di cuenta que tienes razón y no pensé en eso. Pero cuando dejé de boxear y de competir, empecé a depresionarme más a menudo.
0: Sí, porque ya te acostumbras a un estilo de vida. O sea, de un yeah. momento que ya no tienes campamento, ya no tienes nada que hacer y tú dices, guau, wow, pero ¿y qué hago ahora? ¿A qué me dedico? ¿Sabes
1: qué? Empecé a depresionarme más después de mi experiencia en Hexatrón. Porque me quebré la pierna, estuve en recuperación y lejos del ring, del entrenamiento de ejercicio en su totalidad porque uh -huh. no podía ni pararme tenía, la, tenía el yeso en la, en la pierna eh, sí ahora que lo estoy pensando me depresioné, depresioné muchísimas veces desde, desde esa lesión y no he vuelto a pelear
0: sí, lo mismo estábamos hablando este, fuera de cámara estuvimos hablando un rato y yo entrevisté a, a Lorena Abreu y me dijo que se le echó bien difícil volver. O sea, no pudo volver. Lleva casi un año sin hacer parkour como mm -hmm. tal. Porque, pues, que te la desnutrición le echaba a todo el mundo. Imagino que así tiene que estar Tommy Ramos, Narich, la la yala y todos los que han pasado por ahí.
1: Eso me pregunto yo. Porque hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, me duele el cuerpo. Tengo dolores en, en los pies, especialmente en los pies, en el hombro derecho. Mm -hmm. O sea, tengo dolores físicos que no tenía. Antes de Exatron Siento que ya mi cuerpo no es No es especial yo siempre, yo siempre pensé que mi cuerpo era un templo Era algo especial Que siempre pude cuidar muy bien sí, Y sí. a pesar de tener muchos hijos Siempre me he cuidado Sentía que ya mi cuerpo no era especial Al, Algo pasó durante ese tiempo Y de, efectivamente fue la eh, Falta de nutrición eh, la, la mordida de los insectos La falta de un buen descanso eh, la, la competencia sin tener eh, atención médica adecuada porque si a mí me hubiesen atendido como deberían haberlo hecho a, desde un principio, sí, sí. de repente eh, mi fractura no hubiese llegado a lo que a lo que llegó, a mí no me atendieron rápido.
0: Vamos, antes de llegar a satrón tengo la última pregunta y nos vamos de, ca, de casco para allá para satrón eh, tú hiciste una campaña Ajá. y ya van hace tiempo una campaña en un tattoo shop que tenía que ver con con el con en Mira contra acá. de la violación en contra de la mujer yeah.
1: has hecho tarea sí, sí, cuánto sí. investigó dios mío yo estoy por todos lados realmente has investigado muy bien sí sí ya yeah. gracias por darle luz a esa campaña
0: porque sí, pues, para, siento que
1: como que no, para darle no contexto
0: muy para darle conta con para darle este, información a las a la personas verdad para que entiendan de qué estamos hablando Jennifer Salinas eh, hizo una campaña en un tattoo shop donde las personas iban y se tatuaban. ¿Era un tatuaje en particular o era el tatuaje sí. que tú quisieras?
1: No, un tatuaje en particular que representa haber sobrevivido a abuso sexual infantil. Y es un símbolo que si la gente escuchando ahora mismo este podcast, van al internet y ponen símbolo de abuso sexual, uh -huh. eh, no tienen que especificar infantil, pongan abuso sexual Uh, clic, y van a imágenes van a ver el símbolo que yo tengo en la muñeca izquierda y el símbolo que tienen muchas personas en Bolivia a nivel nacional, eh, lo tienen en el cuello, en el oído, en los talones en la espalda, eh, la verdad la campaña fue un éxito total cuando, cuando duró pero se me acabó la plata porque yo estaba pagando para todos los tatuajes wow. de mi bolsillo. Sí, sí. Y gasté cerca de 15 mil dólares en esa campaña.
0: ¡Wow! Ah, Valió qué. la
1: pena. Valió la pena porque te digo que abogados, eh, señores y señoras de la tercera edad... Eh, maestras Ellos se hicieron el tatuaje eh, Y era su manera de romper silencio Y poder compartir con sus seres queridos De que han pasado por abuso sexual Y lo hicieron por medio de ese tatuaje O sea que sí, llegaron sí. a su momento De soltar esas cadenas Y yo pude ser parte de todo eso eh, Me alegra mucho Pero se me acabó la plata para la campaña Y tuve que ponerle, ponerle freno Pero hasta el día de hoy Creo que algunas personas todavía se lo hacen eh, Y lo hacen en honor a la campaña también
0: eh, entonces, dejando eso de un lado, vamos a llegar al Sátrón, vamos a llegar al, al, ahí donde mucha gente te conoció, ¿verdad? Eh, incluyéndome. Eh, esa, ¿Cómo llegaste? O ¿Cómo, sea, no,
1: ellos llegaron a mí. llegaron eh, a ti. Lo que pasa es que durante los años en el boxeo me invitaron a Telemundo a programas eh, mañaneros como Un Nuevo Día, uh -huh. eh, Al Rojo Vivo. Siempre he estado en Suelta la Sopa, cosas así. Y ellos sabían de mi de mi existencia como boxeadora profesional, entonces me contactaron y me, me dieron un breve resumen de lo que se trataba el reality y me dijeron cuánto iban a pagar. I was like, oh, hell, yeah. Sí, 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 eso es lo
0: primero. Dime lo primero cuánto. que me
1: llamó la atención era el pago semanal, no te voy a decir cuánto. Ok, ya que insistes. No, mentira. Ni siquiera me dijiste nada. No, la verdad, el pago fue impresionante. O sea, yo, so, yo dije, bueno, si duro una semana, re regreso con todo este dinero. ¿Cuánto era? No puedo decírtelo. ¿No puedes decirme, No okay. puedo, no puedo.
0: Okay, me dices después.
1: Ya, yeah, yo te voy a decir a vos, pero no no en el podcast. Pero fue ba era exagerado. Con eso te digo todo. O sea, yo estaba re feliz de que podía posiblemente volver con algo. Yo dije, voy a durar una semana. Cuando duré una semana y, y dije, ¡Oh, voy a estar otra semana! Lo primero que pensé era el cachín, cheque, cachín. el cheque. ¿Vos pensás que yo pensé que iba a ganar Exatron? Te vas a la mierda, no. yo sabía que no iba a llegar ni ni al... Yo me sorprendí haber llegado a la semana. Uh -huh. Y dije, ok, no pasé el ridículo, no fui la primera en irme. No me ah, acuerdo sí, eh? quién fue, pero sorry por esa persona. Eh, sobrepasé esa parte de la competencia y nada, y duré como tres meses, creo. Sí, sí. No, hijo, yo ya soñé todo... Yo me fui a Dubai en mi mente con ese dinero en mi cuenta. La verdad, me cambió la vida. Hexatlón, económicamente me cambió la vida. Y
0: eso sin contar lo que se ganaron en el tablero, ¿verdad? Eso era parte... Bueno,
1: yo no me gané un dólar en el tablero porque creo que el equipo de los contendientes se quedó con el tablero. I don't know. O sea, aparte de mi, de mi pago... Espera un rato.
0: Ustedes ganaron el tablero alguna vez, ¿verdad? No me
1: digas porque si eso es verdad, ellos me deben dinero,
0: te, Vamos a acuerdas, sacar la
1: calculadora. ¿Cuánto tú, es? Tú te acuerdas,
0: yo creo que yo me acuerdo yo voy que yo
1: investigar. Yo
0: creo que hubo en el este. Yo creo que ganaron el tablero. Yo sí me acuerdo que al principio el el no otro digas. grupo. Ah eh, 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 A me jodía. Ahora Ajá, te te me censura dos imágenes porque Voy
1: a investigar y sabes qué. Voy a hacer un video en vivo. No mentira, mentira, mentira. <risa> no, pero voy a investigar. Va, si me deben 100 dólares, aunque sea cien dólares, me lo tienen que pagar.
0: Sí, porque me, bueno, Lore, Lorena es de tu tiempo, ¿verdad? Lorena, Lorena ¿no fue de tiempo?
1: es de mi, de mi temporada. Y
0: yo me acuerdo que ella, yo no, bueno, es que lo perdí perdidamente, usted no era el mismo grupo, ¿verdad? Ella era... No, contendiente. Ella era contendiente, y yo y ella me acuerdo que me dio yo creo que yo, me, yo en ese tiempo no lo vi mucho, pero mi esposa sí vio esa primera temporada, y yo me acuerdo sí que ellos ganaron un montón de veces el tablero, que eso sí me acuerdo que ellos sí lo ganaron un par de veces... Pero no sé, ¿verdad? Ahí llama Telemundo, me jodía. ahora. No, no, ya yo
1: estoy, estás hablando, yo ni siquiera te estoy escuchando, estoy pensando en estos cabrones que me tienen que dar mi dinero. Ahora voy a buscar en
0: YouTube si se encuentra Mira, No,
1: yo voy a investigar y voy a llegar al grano. Y Oye, te dejo saber. este,
0: sí, me dejan saber, uh -huh. para decirlo.
1: Nos vamos a tomar un café con eso. Sí, sí, eso es bueno, sí, sí.
0: Eh, eh, experiencias buenas y malas dentro de, de Saturno, de las que me puedas contar porque pues, no es un secreto, mucha gente lo sabe que, que estos reality show o como le llamen, sí firmaron un contrato de exclusividad. Eso lo sabe todo el mundo, eso pues es la realidad, eso lo sabe todo el mundo. Eh, ¿Qué tú me puedes contar, experiencias buenas o malas que puedas contar? O sea, como Las
1: mejores experiencias han sido poder ver realmente cuántas estrellas hay en el cielo en la noche.
0: Sí, porque era un sitio, para el que no sepa y no ve Satolón, era un sitio, este, literalmente un monto, o sea y no había sí. contaminación. Eh, de luz, o sea ¿se no, podía había, ver? no
1: había luz, no había luz porque la, la producción te apagaba la luz de la cabaña a cierta hora y te jodiste eh, no habían velas no habían fósforos, no habían nada no habían sí, sí. entonces una cosa que acostumbrábamos a hacer era empezar una fogata afuera eh, al lado de la playa
0: uh -huh.
1: Sebastián Caicedo, Jorge Masvidal Chely Cantú, Tommy Motola Leo Manzano eh,
0: Tommy Motola era el esposo de... de, de
1: no es Tommy Motola, eh, Tommy, Tommy Ramos Tommy Ramos, ¿cómo se llamaba? El Alto ¿Cuál? Oh my God, I'm sorry, Edita esta parte El Alto,
0: ¿No tú te el acuerdas modelo. De, ¿Te acuerdas de quién es? Es de la
1: primera temporada, el que entró al, al equipo de los famosos Modelo
0: sí, Yo me acuerdo el único modelo, bueno, única modelo que yo me acuerdo es esta mujer, este que todo <ríe> el este mundo se está burlando de ella en las redes porque es ridículo. Este, ¿Quién? Esta Michelle? mujer, Michelle Lewis. hizo el ridículo? Pues mucha gente decía que sí, razón? porque mucha, en las redes mucha oh, gente... ¿O que se hizo el ridículo en Exatron? ¿no? Sí, porque tanto cuerpo Ay, dicen que no duró nada. No
1: sé, yo no estaba, durante el tiempo que ella salió, yo todavía estaba en la competencia.
0: Ok. Y mucha gente, pues había, por lo menos en Puerto Rico, había un, como una página que supuestamente y pegó varias veces, o sea, pues un bochinche eso era lo conté a Lorena, pero te lo cuento a ti porque tú no estabas ahí, yeah. en Puerto Rico había una página que, que supuestamente decían que había un infiltrado de la producción y decía quién se me eliminaba una semana antes, Ajá, y la claro. pegaron muchas veces, muchas veces sí, la pegaron sí. o sea, donde se cagó la, 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 la página y la gente dejó de creerles cuando dijeron mucho? no cuando dijeron que Tommy Ramos ganaba la competencia ah. y que eliminaba a, a Shelly yeah. y fue al revés, o sea, Tommy Ramos no llegó ni a la final, se quedó en la semifinal con este muchacho yeah. y ahí fue donde la gente se desescribió porque yeah. la acabó, porque yeah. hasta ese día lo había pegado todo oh, wow. todo, o sea y mucha gente decía que no, eso es embuste, coño, como una persona puede pegar eso así, obligado. No, pero también
1: hay chismosos en el set que pasan la información para ser parte de la de la ganancia, pues sí, para sí. conseguir parte de la ganancia.
0: Pues ¿ya? entonces nos quedamos eh, experiencias buenas y malas, o sea, experiencias como que me contaste que pudiste contar las estrellas, o sea, no todos los días tú te sientas en una cabaña al lado de la playa. Ya,
1: no, pero veíamos estrellas fugaz o sea, contábamos. Era, era tanta la emoción. Sí, Éramos sí. como niños. O sea, lo que una vez fue tan importante para nosotros como el celular, uh -huh. ni siquiera nos pasaba por la cabeza. O sea, realmente pudimos disfrutar de momentos como esos. Sí, sí. Yo me entraba desnuda a la playa. Era la única que me entraba desnuda. Yo era, yo era una loca. Si ellos mostraran las imágenes que tienen, yo me sacaba la ropa, no me importaba si estaba el de seguridad o el camarógrafo. Mi, la, los de mi equipo, ellos uh -huh. sabían dar la espalda cuando yo estaba desnuda. O sea, sí, sí. no era como que conversamos y yo estaba desnuda. Yo estaba más allá, o sea, se me veía de lejitos, pero estaba desnuda. Entonces me entraba al, al mar a, a bañarme desnuda y esa cosa, esas cosas no lo puedo hacer. Acá en la vida normal. Sí, sí, o sea, son experiencias lindas que me puedo llevar de Exatron.
0: No, y, y, y a mí me pasa, o sea, que yo por lo menos soy un tipo que siempre estoy pegado al teléfono, o sea, o, y es verdad, o sea, cuando te das de cuenta pierdes tantas cosas tan importantes, Oye. o sea, por estar pendiente al teléfono, y es verdad. Y sucede. nos quedamos
1: sin celular cinco meses. Yo me quedé sin celular cinco meses
0: no y está yeah. brutal y, y es como uno dice o sea un ejemplo yo hice todo el podcast yo empecé todo el podcast lo he dicho varias veces ya porque a mí antes de yo yo estar tan pendiente al teléfono me encantaba hablar o sea me encantaba hablar yo hablaba un montón y, y descubrí todo el podcast por otro podcastero que escucha y dije, Coño, yo también lo puedo hacer. O sea, mm, claro. y hablar con personas. Y mira con cuántas personas hemos hablado. O sea, yo nunca pensé que iba a estar aquí sentado en la casa de Jennifer Salinas. Uh -huh. O sea, con Jennifer Salinas. Uh
1: -huh. Yo y... te recibí con cuchillo. Yo, nadie sí, viene sí, a mi sí. casa.
0: No, así es. No, y es. es
1: verdad, mi gente. Lo que están escuchando el podcast, yo abrí la puerta con cuchillo en mano y mi perro al lado.
0: Sí, sí. Y con y... Esta,
1: estas manos letales.
0: Pero tú sabes que lo más cañón que cuando ella abrió la puerta con el cuchillo, el perro salió a saludarme. Y dijo espérate. Este perro no sirve para
1: nada, es un perro de mierda, es un, es un perro de dibujitos nada más. Sí, sí. Es el Kodak Moment.
0: Este, pero no sé, sea, y son cosas, por ejemplo, he entrevistado a un montón de gente y yo digo que desde que descubrí el podcast y hice el podcast, o sea, mi teléfono vale más ahora, digo yo, porque tiene contactos y obviamente a lo mejor son contactos como un ejemplo. Yo digo, hay algo que es lo que me falta, realmente por aprender es como que... Yo entrevisto a esa persona y tengo el contacto, pero después de que entrevista a esa persona y saca el contacto, el contacto se pierde. ¿Por qué? O sea, un ejemplo, vamos a ponerle, ojalá y después de esto de que entrevista a Jennifer Salinas, nos hagamos pana y jangueamos, que se joda, claro, nos vamos para abajo. Este. ¿Cómo
1: termina la entrevista?
0: Este, Sí, sí, pues ya le dije lo de Don King y me iba a darle un gancho en la cara. Don Kong. Sí, sí, pero como que es algo como que me frustra un poco todavía que después que tú te jodes tanto en conseguir el contacto, se pierde el contacto y sí, a lo mejor tú tienes contacto, un ejemplo, a Lisa M yo entrevista a Lisa M wow. y, y tengo el contacto y se pierde porque después de la entrevista, ¿qué le vas a escribir a Lisa M? O sea, ¿qué you le could vas a decir?
1: Continue a friendship.
0: Sí, yo digo y es que yo tengo ese miedo pues tú dices, después que sigue la, 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 la de esto yo soy un tipo que, que yo tengo esa ley en mi vida de tres time, eh, times, o sea, te explico este, vamos a ponerle que yo te yo le escribo a, a Lisa M, por ponerte un ejemplo, le escribo tres veces. Yeah. Si no me contesta tres veces ya no te vuelvo no, a escribir porque no. ya siento que te estoy hostigando. No, si
1: no te contesta la primera, deja de joder. Sí, sí. Ya, o sea, yo soy así en mi, en mis redes sociales. I'm sorry people, um, a veces no puedo responder sí, y sí. la gente se enoja conmigo. Obvio si no respondo es porque no me interesa responderte así o estoy es. muy ocupada, o realmente no, es que no eres import, no eres, no está a ese nivel de importancia en mi vida, así es, o sea I'm sorry, pero hay gente que se lo toma tan personal, pero no hay que hay que hay que hay
0: que elegir, hay que hay que chilear, hay que chilear, yeah. como si nosotros borigua, mira, te este, vamos a aquí otra cosa de satrón que tengo, dale, eh, se te hizo difícil pregar con la fama. O sea, yo sé que ya vienes de, de ser famosa y todo eso, ¿Sabes qué? pero después de Satlón, o sea, por lo menos yo te descubrí, así tienen que haber mil personas más que te descubrieron después de Satlón. La
1: fama me gustó mucho, pero ser conocida por exatrón nada más, no me gustaba mucho. No, es claro, Porque es las obvio. personas que me, se me acercaban y me decían, wow, yo te quiero mucho y yo yo te sigo, me encanta cómo eras en Xatlón. Y and, and, and I'm thinking to myself, "Wait, eh, todo era exatron todo era ex, esa la palabra ex el sonido ex 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 ex, ex me seguía por todos lados." Sí, sí. "Ah, mira la de exatron Mira la de exatron. Exatron. eso era lo que seguía en mi cabeza por sí, todos sí. lados. La verdad era un, era un sentimiento agridulce,
0: sí, de sí. verdad,
1: porque yo soy una, yo lo admito, soy una persona un poco diferente. Eh, soy madre, soy divorciada, soy abiertamente lesbiana, eh, soy boxeadora, o sea, un deporte de hombres. Estoy llena de tatuajes, o sea, tengo, te, soy un poco no rara, pero tengo, tengo mi esencia sí, como sí. todos. Y habían personas que yo sé que si no, si de verdad me conocieran, no me darían la mano. O sea, el, el, la fantasía de la televisión y de Hexatrón y eso, o sea, la novela de Hexatrón y cuántas personas se enamoraron realmente de esa primera temporada, es, eso es lo que hace la televisión sí, sí. al resto de la humanidad. Pero las personas que estamos en esos programas, o sea, personas como yo somos tan sencillas, tan simples, tan yo uso cupones, yo hago todo todo lo que hacen todas las personas claro. normales lo hago yo. Y la, la reacción de algunas personas al conocerme personalmente, o sea, era era no preocupante, pero era impresionante porque realmente son personas que se enamoran de ese personaje en la televisión, sí, ¿entendés? Sí pero quién sabe si quisieron ser mis amistades, si realmente me conocen y conocen mi estilo de vida.
0: No, seguimos ¿eh? y es que la televisión se presta para eso, o sea, obviamente tiene que haber un bueno, tiene que haber un malo, yeah. tiene que haber todo, o sea, que la televisión, como dice, como la gente tiene que entender que la televisión te va a proyectar lo que ellos quieren que tú veas.
1: Exacto, por más reality que crean ser, hay mucha editación.
0: Sí, sí, es lógico, sí. Hay mucha gente que no sabe que Satolón está adelantado una semana, Mm. O sea, un ejemplo, lo que tú ves esa semana no pasó ese sábado, pasó el sábado anterior.
1: Eso yo no sé nada de eso, la verdad. Yo conozco gente que sé que que sé que saben esa información, pero la verdad yo no la sé.
0: Sí, sí. Este Y es como te digo, este así es. Y, y es como todo, siempre tiene que haber un bueno y un malo. mira Exacto. Hablando de... de vamos a hablar de... de ya hablamos de Satlon y todo lo, que, todo lo que tiene que ver ahí. Tú tuviste una etapa que no todo el mundo tuvo, que fue llegar a trabajar en Telemundo. Ay, sí. O sea, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo de eso fuiste? digo
1: yo. <risa> like, what the fuck were they thinking? <risa> Nada, me, me llamaron para trabajar la segunda temporada eh, como reportera digital y en un programa en vivo uh -huh. por la mañana. Y me dijeron que, por favor, sea la misma que fui en el programa. Imposible. <risa>
0: Imposible.
1: No puedo actuar así en televisión porque la mayoría de las cosas que pasaron uh -huh. en Exatron, en las terrenas ahí? y en el territorio dominicano no lo mostraron en televisión.
0: Así Entonces,
1: es. y ellos sabían exactamente lo que me estaban pidiendo. Y
0: yo digo, yo digo, yo te decían. Ellos te dijeron, sé cómo eran esas, ¿no estás seguro. Mene, cabrón, pico, right. no, yeah, no, that would no be elegiste. me. If I could
1: just really, really be myself, mm -hmm. y no maquillarme tres kilos de maquillaje a las cinco y media de la mañana, y pararme encima de una X, y hablar cuando me digan que hable, y callarme cuando me digan que me calle, y que mueva la cadera por cuatro segundos, no lo hice por seis, <ríe> repitamos. You know, it's like, tic, 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 todo súper robótico. Fue una experiencia diferente, pero no fue la mejor experiencia de mi vida. Ni siquiera llegó al, a la posibilidad de ser la mejor experiencia de mi vida. Por el simple hecho de que yo tengo que estar más libre, ¿me entendés? Uh -huh. Tengo que tener más control, tengo que tener más decisiones propias. Claro. Tengo que no perder mi esencia tratando de ser alguien que realmente no soy.
0: No Y después eso se va a notar en televisión, esa, 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 esa pelea entre Mira. soy o no soy. ¿Quién soy o no soy? O sea, eso la gente lo nota y no se ve bien en televisión. Bien.
1: Y nu nunca pude complacer a todos, o sea, nunca se puede complacer a todos. O sea, sí, yo sí. me divertí muchísimo siendo reportera digital y reportera en Un Nuevo Día. Me encantó el trabajo, me uh -huh. divertí. Pero no es algo que quisiera hacer con mi vida todos sí, sí. los días. No.
0: Así. Es algo como que este... que digo, Yo vivo, mira, yo tuve una experiencia en... Siempre lo digo, eh, yo estudié ingeniería de sonido y, y todo eso iba a ser mi práctica Me acuerdo en Guapa Guapa es la competencia de Telemundo mm. en Puerto Rico Ah, ya yeah. este, Y me acuerdo que, que me dijeron Me dijeron estas palabras Me dijeron, cuando tú llegues allí Si es que llega, ¿verdad? Te van a hacer firmar un contrato de exclusividad Porque tú vas a ver cosas allá adentro mm. Que no las vas a ver, que, que la televisión no muestra oh. Me dijeron, este ¿verdad? Sin ofender a nadie Me dijeron, el que tú veas más macharrán Es el más marica <gasps> Me dijeron, la que más seria tuve es la más... Es la más puta. Exacto. Y me dijeron, así, cosas así. Me acuerdo no se dio al final. Me imagino que a lo mejor es que ellos tienen... No permiten que cualquier pendejo entre ahí adentro, o sea. Ya. Yeah. Y pues no se dio. Pero siempre han dicho que el tele, la televisión es como un mantra. Tiene como que así como tú ves al frente, detrás. Hay algo que tú oh, no sí. vas a ver. ¿no?
1: Esa es otra película. Esa es otro reality.
0: Sí, Literal. sí. Literal. Siempre he dicho, yo siempre he dicho, quisiera estar algún día en un programa así... Detrás de las cámaras como un nuevo día, así, mm. y ver cuando esa persona se apaga la cámara y se tira una cafrería, algo así, que imagino que muchas veces lo viste y tú yeah. diste,
1: no ¿sabes yo pensé qué? que esta persona no era así. No, y te lo digo no por no por besarle el trasero a nadie, mm -hmm. la gente con la que yo trabajé en un nuevo día, Frederick eh, Rachel,
0: Adamari, Ana, ¿no? Adamari
1: estaba... ellos son así detrás de cámara o sea, con las cámaras apagadas, de verdad, eh, Rachel. She is very sexual. Ella hace chistes, pero así abiertamente. Ella no es una, una persona. Ella es bien payasita en el programa y también es súper relajada en vida normal. Eh, pero no, o sea, esas personas son así. No sé, a, a pesar de ellos, obvio, tienen que haber personas que son que viven con máscara en su totalidad cuando están enfrente de las cámaras. Sí, sí. Pero no, mi experiencia con los del programa Un Nuevo Día, ellos realmente son así. Son muy buenas personas.
0: Eh, vámonos vámonos de la música como tal y vamos a hablar de. de la eh, Vámonos de Telemundo y vamos a hablar de la música. Dale. O sea, ¿cómo llegó? Me dijiste algún momento que tuviste que coger entre la música o el boxeo. Bueno, me, me acuerdo que me contaste más o menos algo así. Eh, ¿Cómo llegó la música tío? O sea, por el amor a la música. Porque para mucha gente la música es esa cosa, tuntacatas que suena en la radio y mm. para divertirme y pa perrial y pasarla bien. Pero para gente como yo. Y me imagino que también te pasa a ti que la música es algo diferente, es un sentimiento, es algo que tú muestras, una expresión. Sí. Y, y o sea, ¿cómo llegó eso a tu vida? O sea, ¿cómo fue ese Yo amor por empecé a ella?
1: tocar el piano. Mi mamá tenía un piano en Bolivia que había llevado de Estados Unidos. Y empecé a tocar el piano en Virginia cuando teníamos el piano. Y cuando nos mudamos a Bolivia, mi padre viajó por tierra de Virginia a Bolivia. Llevó el piano también. wow Sí. ¿Cuánta, pero,
0: ¿Cuántos días fueron esos? Con... Meses
1: se tardó tres meses tuvo que embarcar todas nuestras cosas nuestros muebles y nada entonces ese piano no, nos acompañó y yo yo siempre hacía cositas en el piano jugando pero nunca realmente me, me enseñaron a tocar el piano hasta sí, sí. los nueve años que tuve mi primer profesor de piano pero yo tocaba canciones o sea yo sola aprendí O canciones así, o sea, yo, yo escuchaba la canción y la podía tocar. Uh -huh. Nunca me interesó leer la música. Y nada, así llegó la música a mi vida, pero empecé a tocar a los cinco años, Hacía realmente ponerle más esfuerzo y a enamorarme poco a poco del instrumento del piano. Y...
0: El piano, que se puede decir, que yo pienso que es la base de todo, o sea, la música. Sí, El piano, es un
1: instrumento...
0: Para mí es uno instrumento más importante del mundo, o uh -huh. sea.
1: Sí. Y, y carísimo
0: sí, sí.
1: Carísimo Y hay que estar Haciéndole limpieza Y ya yeah, Es not, not cheap Pero las personas Que realmente Están enamoradas de, de ese instrumento Y de la música En sí Es como cuidar a un niño You do it with love You know mm -hmm. Tengo y, que desempolvar este Sí, sí, para, el que, para el que no sepa...
0: Está este, empolvado. Para el que no sepa, este Jennifer Salina tiene un piano de cola. Sí, o sea, y un baño piano. a mis
1: hijos también. <ríe> Todos los días se baña a mis hijos. Este, este piano no lo he limpiado hace uh -huh. unas semanas porque estoy muy ocupada. Tiene
0: un piano de cola y tiene arriba una bandera de Puerto Rico.
1: La bandera de Puerto Rico que me lo dio mi amiga Odalis, que siempre ve mis videos en vivo.
0: Este, y entonces, hablando desde... De, de la música grabar ¿tenes algún momento algún en la mente grabar algo o sea grabar un, un disco o algo así o, no. o solamente si lo vas a seguir haciendo por fun
1: lo, me gustaría yeah just for fun no grabar un disco no no I don't think creo no. que wanna like grabar un mic y like, become a singer y un an artist mm -hmm. eso sería weird sí 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 yeah. I mean, uh, me gustaría escribir canciones para gente que les gusta hacer eso.
0: Eh, vamos, vamos a hablar de, de, la, de las redes sociales. Eh, te vemos que eres bien activa. Te pregunté en algún momento, cuando estábamos hablando antes de grabar, que, que si tú eras así después de Satrón, y me dijiste que, que no. O sea, que antes de Satrón, pues llevaba mucho tiempo haciendo esto en las redes. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tú, o sea, qué le ves a las redes? O sea, ¿qué es como una terapia para ti? o algo así porque pues eres bien activo, eres bien religiosamente a una hora específico siempre uh -huh. vas a ver el live de Jennifer Salinas en su página de Facebook o sea ¿qué te motiva a hacer eso? O sea,
1: me da una felicidad me da una felicidad única me siento viva me siento despierta siento que alguien me está escuchando y que no estoy en un cuarto o en un club con música y tratando de escuchar lo que... No, yo sé que toda la atención está enfocada en mí, en la mierda que esté saliendo de sí, mi boca. Sí. Porque nunca planifico mis videos en vivo. Y nos divertimos. Y lo hago por una hora todas las mañanas. Y si pudiese hacerlo por dos o tres, lo haría. O sea, es así de bonito que, que la paso haciendo mis videos en vivo. Yo me divierto en cantidad. Y hay personas que también se divierten conmigo. Hay personas que no me aguantan y quieren, quieren dejarlo saber al mundo y comentan <risa> estupideces. Y, y nada, hay de todo un poco y es, es my me time en la mañana. Yo me aseguro de entrenar a las 5 de la mañana, me levanto a hacer mi entrenamiento, a cuidar mi salud, eh, y me voy al gimnasio vuelvo, saco a mi perro a correr, eh, preparo todo para los niños, primero se despierta mi hijo, la niña de, de 15 ya se va tempranito, yo no la veo a ella cuando se va porque se va cuando todavía está de noche. Eh, entonces, y se van despertando los niños así para ir al colegio y nada, mi mañana está totalmente programada para poder empezar mi video en vivo a las 9 y 50 y pico de la mañana.
0: Uh -huh. Sí, sí, que o sea, que, que, que tiene esa consistencia. Sí. Eh, yéndonos de ahí, vamos a hablar, ya que pues tiene muchos fans también de ahí, vamos a hablar un poco de Puerto Rico. ¿Por qué empieza este amor con Puerto Rico? Eh, que siempre lo he dicho, a veces hay mucha gente que ama mucho más a Puerto Rico que los que viven dentro, o sea, no saben lo que tienen hasta que lo uh -huh. pierden, como dice el dicho. Uh -huh. eh, ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó ese amor por Puerto Rico? O sea, ¿fue antes de esa trono, Ellos o empezaron.
1: Ellos empezaron. <risa> Ellos, ellas empezaron. La verdad... Las mujeres puertorriqueñas son súper cariñosas, pero no sin antes no sin antes insultarte. Ah, oh, wow. Sí, porque a mí me escribían así: Hacho, ah, mano, hija, hija de la gran puta, eh, tú sabes cuánto te adoro, y después corazoncito.
0: Y que entonces, tú dices, no te hace sentido y no me sense. No, porque para insulta, mí una hija de puta es
1: una hija de puta, like claro. fuck you, bitch. Pero no, el hijo de puta de ellas era como que una mm. entradita a algo bueno que viene. <ríe> entonces Y me malacostumbraron. Entonces, nada, ahora me, me contactan mujeres de otros países, digamos Bolivia y y no me insultan y eso me ofende. Yo <risa> wow. quiero que el comentario empiece con un insulto porque va a terminar con algo bueno. Sí, sí. No, las, de, la, las mujeres puertorriqueñas, la verdad, me han, me han dado mucho cariño. Me bautizaron como la bolicuana en honor a Puerto Rico y Bolivia. Uh -huh. Y tengo planeado viajar a Puerto Rico la segunda semana de octubre.
0: ¿Y qué vas a hacer por allá? Ya
1: tú sabes. Eso es otro programa.
0: Eso es otro comer. podcast. ¿Eh? A, hanguear a, voy a hanguear
1: nada de ver nada con trabajo voy a ir directamente a, a pasarla bien con mis amigas de las redes sociales de, de mis videos en vivo que somos un grupo muy muy bonito
0: este te pregunto cuando fuiste la primera vez eh, obviamente no hiciste mucho porque venías de la de la lesión que vale wey, mucha gente lo dudó mucha gente dudó que la lesión era, eran mentiras eh, que en las redes obviamente la gente habla no,
1: yo me hice mierda me lesioné
0: y mucha gente decía, no, que okay. y vieron fotos, o sea, eso te digo, te cuento verdad, pues para que sepas, pues a lo mejor no lo visto, vieron fotos de que salías tú caminando en el mar y digo, cabrones, pero en serio, o sea, ¿tú crees que hay que saber un yeso que es lo más incómodo del mundo? O sea, porque sí? ¿Por sí? Sí, mucha
1: gente pensaba que era algo de la producción, que, algo, que había, no, yo me lesioné, me hice mierda y todavía estoy lesionada de esa lesión. Nunca he sido igual, no, no puedo hacer ciertas cosas en el boxeo por esa lesión. Me hizo no, sí, sí.
0: Que, está, que está brutal. que hiciste en Puerto Rico cuando fuiste la primera vez? Además de, de hacer las promociones, que hiciste. Nada, el no pude hacer Rico? nada,
1: no pude salir, todo era muy rápido. Las veces que estuve en Puerto Rico han sido directamente relacionadas a algún compromiso. Nunca fue, nunca pude relajarme realmente a salir, a bailar, a pasarla bien, a hacer videos en vivo en las calles. Eso es lo que <risa> quiero hacer. Quiero ir a las casas de algunas personas que ven mis videos todo el tiempo y hacerlo en vivo, ir a, a darles ese abrazo que tanto me dan ellos en las redes. ¿You no? Know? Sí, sí. Ya, yeah, that's my plan.
0: Este, ¿Qué te llamó la atención de Puerto Rico? Lo poquito, lo poquito que pudiste ver. Ya me dijiste que las personas son cariñosas, extremadamente sí. cariñosas. Eh, ¿Qué te llamó la atención? ¿Viste algo en particular? La
1: última vez que fui a Puerto Rico... Pude relajarme un poco y estaba con Gil Dudanim, él es un cantautor puertorriqueño. Él y su madre me llevaron a diferentes lugares en Puerto Rico y me uh -huh. llevaron a Pinta Alto, ¿conoces?
0: Eh, ¿Cuál es ese ¿La, la ciudad que está pintada en muchos colores?
1: No, viejo, es la ciudad que está bajo el... ¡Claro, pues por algo le dicen Pinta Alto!
0: <risa> es que, <risa> es no esa... la conozco, que no sabía que se llamaba así. Es una así. ciudad bella y
1: está llena de colores, parece un libro de dibujitos animados, parece una pintura.
0: Sí, porque la gente que no que no sepa es una estructura algo parecida a lo que es las favelas de Brasil, pero mm -hmm. con muchos colores, bien llamativos, o sea, tiene un montón bello. de colores.
1: E Eso es el, el recuerdo más bello que tengo de Puerto Rico, poder ir a alto y poder subir, literalmente, subir sí, una montaña subir. para llegar a las casas de allá arriba.
0: Así mismo, ¿eh?
1: Y nada, el, el cariño se siente en el aire. Es una, es una atmósfera súper liviana, es mucho, mucho amor. No sé cómo sea el... El porcentaje del crimen ahorita en Puerto Rico, I don't know, <risa> pero a mí me llevaron a las 11 de la mañana y estuvo súper tranquilo. Sí, sí, bellísimo. así ¿eh?
0: ¿Qué comiste que te gustó? ¿Qué comiste que recuerde? ¿Algo no que recuerdo. Te llevaron, pero comiste no me... alcapurria, ah, eh, sí. bacaladito. Ay,
1: recuerdo que comí unas cosas que parecían penes chiquitos, no me gustó como parecían, oh, pero estuvo bueno. riquísimo.
0: ¿Qué puede ser eso?
1: parecían unos penes chiquitos así es cortados. Que mi mente
0: está sucia, estoy pensando en penes pequeños. O sea. era,
1: era una cosa horrible, era difícil para, o sea, toda toda la gente en la mesa se reían de mí porque, coño, era como tener a siete penes en cara. Pero ¿qué es la alcapurria?
0: Alcapurria es un es como este, es como ¿Cuál
1: es el shape? ¿Es shape? Parece es pare un pene.
0: Parecido. Ay, Quizá, Dios pero es, 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 pero es como color como color brown más o menos ah, y tiene pene
1: brown y tiene Ese carne es, por dentro. Me dieron alcapurria, me dieron siete chiquititos.
0: Ah, pues pues, pues ah, Porque puede hay diferentes eso.
1: tamaños, ¿verdad?
0: Bueno, la, la, tra, la tradicional es un tamaño normal como de un teléfono, o sea, así como la grabadora más o menos. Ese es el tamaño normal, pero pues tú sabes que a veces Estamos hablando
1: del pene o del alcapurria? No, del
0: alcapurria estamos hablando. Sí, 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 sí.
1: No, perdón, me, por un segundo estaba imaginándome penes, pensé que te referías al, al pene normal.
0: No, no, estamos hablando de ¿Y cómo de es un pene normal? No sé, no sé. Cada cual, cada cual tiene su, su expectativa, ¿verdad? Bueno, hipoal...
1: por mi experiencia hay penes camarones, y yo les digo camarones. Okay. Mira mira está nervioso, y dice, por favor, no hablemos de él. <risa> Dale, dale, la entrevista, lo,
0: dale, Lo que lo que, puedo decir, lo que te puedo decir es como dicen en, en, en mi barrio dicen que no importa el este tamaño lo importante es que lo uses bien. Eso después. digo
1: yo siendo orgullosamente lesbiana.
0: Sí, sí Nosotros
1: podemos hacer magia con estos dedos. Así. Es. Mira qué chiquito yo tengo yo tengo dedo de chorizo.
0: Sí sí. No parece ni puños de pero ah, así bro, de duro de verdad. Estos dedos son letales.
1: Sí, sí. Vamos continuamos hablando.
0: Este, <risa> 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 hablando eh, se me quedó una pregunta que no te hice ahorita que la encontré en el camino. ¿Tuviste prejuicio por ser mujer en el boxeo? Ah, o sea, sí. te faltaron el respeto, te insinuaron cosas incoherentes. ¿Sabes qué?
1: No tanto en el boxeo, pero en lucha libre, en wrestling, en high school.
0: Okay. Ay,
1: sí, fue una, un rechazo increíble por género, porque yo era la única mujer en el equipo de los varones de, de wrestling. En el, en el único equipo, no había equipo de mujeres. Sí,
0: sí, no había más, ¿no? Yo fui
1: la que empecé el wrestling team de mujeres en, en Rogers High School en Wyoming. Shout out, what's up? Pero no, en el boxeo no era tanto rechazo de, o sea, al principio cuando empecé, empecé a entrenar competitivamente, este, hubo rechazo. Pero una vez ya metí el pie a ese mundo, los uh -huh. chicos, ¡oh! los chicos, los entrenadores que querían pasarse de listos eh, por el simple hecho de, de que... Soy una mujer y estoy cómoda y estoy con ropa de ejercicio y estirándome en movimientos que de repente podrían considerar sensuales sexuales. porque vivían con perversidad. Así o sea, es. no faltaba algún boxeador pervertido o algún entrenador pervertido. Aparte de eso, no, la verdad, todos me trataron como otro chico.
0: Es que yo pienso que así debe ser, o sea, y es un, y es un entrenamiento normal. O sea, no sé. yo veo una mujer haciendo ejercicio y doblándose... Haciendo algo y yo lo veo como un ejercicio o sea, Mentiroso que tú
1: Mentiroso, a mí no me lo vas a hacer Mentira No, no, no fuera de broma Mentira, no, no, fuera... no mientas por los dientes porque tu esposa está aquí sentada no, no, Cuando no. tú ves a una mujer estirándose Por más de que ames a tu esposa uh -huh. Eso está súper interesante como para No, pero te, te, soy,
0: te soy bien sincero Y o sea... tu
1: mente te lleva a lugares donde no deberías ir
0: Mira, te explico, ¿Sí no? no te explico, te explico Fuera de broma en verdad que, que no, de verdad que no. ¡Ah! De...
1: ¡Acho! Mano, hacho, mano, tú estás tú hablando. No.
0: No, pero fuera de broma, te soy bien sincero y te digo la verdad, no. O sea, te este, tirando. Este estirando. Cuídalo. O sea.
1: Cuídalo, es un buen hombre. O Estoy sea, hablando con su esposa, está aquí sentada con nosotros. Este,
0: Yo lo veo normal, o sea, normal, pues está estirando, está haciendo ese ejercicio, o sea, porque es que tú lo tienes que ver así. Bueno, pero también es un... hay esas
1: mujeres que obligan a que hombres lo vean así. Uh -huh. También a esas mujeres que van al gimnasio con la intención de que armen carpa a su alrededor, de sí, que sí. salgan los indios, ¿me entiendes? Ah, sí, entiendo, sí. O sea, esa es la intención.
0: No, y y yo, se yo maquillan
1: le... y se ponen pestañas falsas para ir a sudar, supuestamente. Pero Ay, están yendo... Yo... Está... ¿Qué estás mirando vos? ¿Estás mirando un video? ¿Estás grabando? Oh... No este, No, pero como
0: yo digo, mira. Eh, hay mujeres porque que
1: van con esa intención. Yo he visto
0: mujeres eh, eh, hacer ejercicio, y, y eso lo ven muchas las celebrities de Instagram, como la llaman ahora, mm. y tú dices, tú vas a hacer ejercicio, tú vas a modelar, porque, Exacto. o sea, ¿qué tú haces con un pantalón apretado y con casi la tanga por fuera? Y tú dices, adiós. No, pero... y la
1: cantidad de maquillaje, y en pleno, hay mujeres que lo hacen por pura vanidad, o sea, van al gimnasio solamente por atención. Mm -hmm. Que se la pasen la foto. sacándose fotos y no les da vergüenza. Yo me muero de vergüenza cuando me saco una selfie, me da vergüenza. Sí, sí. Cuando yo saco mi cámara y estoy en algún lugar y me quiero sacar una foto, me da vergüenza que la gente me vea sacándome <ríe> fotos. Mira esta. Hay mujeres en el gimnasio que no les da nada y, y sacan labios y sacan culo y, y meten barriga y, y, se y, y, se, y, se, y se se sacan como 20 o 30.
0: Así es.
1: Y no miran para ver si estamos mirando. Y yo, estúpida, estoy mirando y me frustro. No,
0: así Y es. ahí es
1: que viene el poder mental. Enfócate en lo tuyo, enfócate en lo tuyo. Así no permitas es. que las distracciones sean una piedra en el camino.
0: Así moro. Pero hay
1: cada mujer tan hermosa, Luis. Yo sé que eres casado. Uh -huh. Yo sé que eres casado. Pero hay veces que yo voy al gimnasio y yo siento una conexión con alguna tipa. Y ella siente esa conexión conmigo. La conexión está. La conexión está en el aire. Sí, sí. Y nos coqueteamos. Y ahí, hasta ahí, porque me da vergüenza hablar con ella. No sí, quiero. Sí.
0: Este, oye, vamos yeah. a hablar un po para allá, casi terminando. Vamos a hablar un poquito sobre tu proyecto futuro, qué tienes en mente.
1: Uf, tengo tanto que no sé por dónde empezar.
0: Cuéntame un poquito.
1: Tengo que terminar mi libro, me falta un capítulo para publicar mi libro. Mi editor está enojado conmigo. Imagino. No me está respondiendo porque antes de ir a Bolivia quedamos en hacer algo uh -huh. y como que me dio una depresión antes de ir a, a República Dominicana y a Bolivia y no cumplí con mi palabra y me, mi editor no me está... Re ¿Puedes por favor llamarme, viejo? Escúchame, ya estoy bien, estoy mejor, <risa> estoy tomando mi medicamento todos los días. Tengo que terminar mi libro y aparte de eso, eh, tengo... No es un sueño. Quiero saber... Quiero hacerlo para saber que lo hice bien y tengo un presentimiento que me iría muy bien. ¿Qué? Podcast.
0: Ok, te ayudamos, te ayudamos. Yo te estoy ayudamos?
1: pensando en eso. Eh, hay ponemos, normas, ¿no?
0: Nos podemos poner en contacto y cuando terminemos el podcast yo te digo las dudas que tengo y le metemos mano. Yo te ayudo a hacerlo, claro Oye, que sí. ¿uno
1: puede ser quien es en el podcast?
0: Este, sí, este, yo he sido bien, bien sweet contigo aquí, pero o sea, pues... Eh, no, porque estoy medio nervioso también, o sea, mira, gente, estar aquí a frente de Inifersalina, salina es una tipa imponente, o sea, estoy aquí con miedo y todo ¿Qué? eso.
1: ¿De ¿Qué? ¿En serio te provoco miedo?
0: Sí, sí, un poquito.
1: Vos que lo conoces a tu esposo, ¿lo ves nervioso ahorita? Ah, ah bueno, tranquilo, pero qué, ¿qué podría pasar? O sea, lo peor que podría pasar es que yo te noquee.
0: Por eso vine con mi pero... esposa para que no me noqueara. <risa> Imagínate, me recibió con un cuchillo.
1: <risa> un cuchillo porque mis manitos son letales y son más peligrosas que un cuchillo y Oye, pero, entrar con un cuchillo. Pero
0: fuera de broma, el podcast A mí me gustaría
1: hacer un podcast. El
0: podcast, como te dije, nos ponemos en contacto y si hay que ayudarte a la producción lo hacemos, solo de menos. Pero el podcast tú puedes hacer lo que tú quieras, o sea, yo pues sí si yo soy contigo en el pro, pero tengo un podcast en Panamá mío que hemos hablado desde experiencia sexual, o sea, de todo, o sea, ¿Puedes todo. Hablar de cualquier le... Sí, lo que tema. te dé la gana lo que tú haces es que lo pones y te da la opción de un empleo. Pues esta, esta entrevista pues la puede escuchar cualquiera. Pero un uh -huh. ejemplo yo lo tengo en mi podcast el simbolito de explicit. O sea, ya con eso oh. tú te salvas, o sea, de lo que sea.
1: So and, and... Sí,
0: tú le pones el de explicit y ya, o sea, lo que aparezca por ahí, si sale una mujer este, gimiendo, lo que sea, ahí lo dice explicit. Ah, tú te metiste mira. porque te dio la gana. O sea, que
1: no te hace lo que te hace YouTube de poner el cumpleaños, la edad y todo eso.
0: No, tienes que, un empleo, te explico. <coughs> Eh, eh, tú tienes que hacer una cuenta, o sea, eso lo podemos hablar después fuera del podcast, pero más o menos para decirte: tú tienes que. Este, hay, hay sitios que son distribuidores, por ejemplo, como Inbox, eh, que otro sí que me acuerde ahora, y otros más. O sea, pues ese distribuidor sí tienes que hacer una cuenta con tu nombre, tu ah, email, yeah. porque es tu distribuidor del podcast.
1: No, pero yo digo, las personas que tienen acceso a tu podcast, lo único que tienen que hacer ah, es, no, no es aceptar el search. riesgo.
0: No, sí. O The sea, city. un ejemplo, tú. Ah, como, se
1: jodieron conmigo.
0: Sí, sí. O sea, un ejemplo, vamos a ponerle, tú pones el podcast y vamos a ponerle, yo escuché en Apple Podcast, pues el simbolito después te lo enseño si no sabes cuál es. Y tú pones en el search, un ejemplo, vamos a ponerle que tú pongas este de joda con Jennifer Salinas, por ponerte un ejemplo. Tú lo pones y te suscribes y cada una para que tú la hagas cada lunes, pues cada lunes y esa persona tiene el down, está el download, o sea y te Oye, dice ¿y al mira. ¿Y
1: suscribirse te pagan a vos? No. ¿Cuándo entra el dinero, viejo? tiene que quiero saber cómo que, puedes ganarte la vida. Tienes que
0: hacer Patreon. ¿Cómo? O sea, un Patreon, Patreon es como, como si fuera esto parecido a PayPal o algo así.
1: Porque a mí me encanta hablar, pero ¿qué mejor que hablar y, y que, que me paguen. paguen para hablar?
0: Exacto, o sea pues Soy entonces, mala
1: por pensar así. No, Soy una mala claro persona? que no. Yo también como, viejo.
0: Claro. O sea, entonces pero
1: estoy queriendo justificar mis intenciones, no son mis intenciones.
0: Sí, sí, a mí pero me gusta
1: hablar. Pero como te digo, no sí, sí. que me paguen mientras.
0: Pues hablo. tú puedes hacer un Patreon, que o sea, el Patreon es como una como una como como algo diferente y tú y tú pones cosas ahí exclusivas, Por ejemplo, vamos a ponerle, yo no he abierto el Patreon todavía porque pues Quiero tener un poco más de contenido, uh -huh. pero vamos a ponerle, tú puedes ponerle Patreon y poner cosas que no están en tu podcast. Por eso es que, por eso es que te paga la gente, porque, por ejemplo, tú vienes y vamos como, a ponerle que... Como,
1: como, behind the scenes en Nexatron. Sí,
0: episode. algo así, exacto. Voy a un por ejemplo, porque eso es lo que hace interesante el podcast, el Patreon del podcast, un por ejemplo, porque en el podcast regular, tú pones, pues, esta entrevista de Jennifer Salinas, un ejemplo, pero vamos a ponerle que después de aquí, que obviamente no va a pasar porque, pues, me vas a contar cosas que no puedes decir legalmente, pues eso gente lo, no va a estar grabado pero no Uy. por la que se pudiera decir pues tú puedes coger ese canto y ponerle Patreon y decirle a la gente ah, tú ah, quieres enterarte de lo que Jennifer Salinas me contó, pues vete al Patreon y te paga un peso, dos, sí, tres, cuatro, cinco ya. y pues ahí tú pones lo sí, que te sí, dé la mira. gana sí, sí
1: Ah, pues tato. <risa> vamos a hablar de eso
0: sí, sí, nos ponemos a hablar de eso oye, para terminar ya, Jennifer ¿cómo te conseguimos las redes?
1: Jennifer Salinas, The Bolivian Queen en Facebook uh -huh. y Jennifer Salinas, The Bolivian Queen en Instagram. Oh, y otro que está súper interesante, este nombre: Jennifer Salinas, The Bolivian Queen en YouTube también. Ok. Ya.
0: Sí, sí. Este, oye, nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como el de la línea podcast. Así que gracias, de verdad que sí. Eh, mi primera entrevista uno para uno, espero que les guste, la verdad que sí Y nada gente, les amaste esta semana
1: Tú tienes un acento súper pesado viejo,
0: de verdad, <risa> me qué? gusta
1: A ver, enséñame algo de Puerto Rico antes de despedirme ¿Cómo qué? No sé, digamos si quiero decir, um, damn I'm hungry
0: eh... Pero like,
1: con, con, con una expresión puertorriqueña
0: Diablo mano, tengo un hambre cabrona
1: Diablo mano, tengo un hambre ca ¿cómo? cabrona no, pero tú, El diablo, tú, oye, mano, tú.
0: tengo un hambre cabrona.
1: Diablo, mano, tengo un hambre cabrona.
0: Sí, sí, así. algo así. <risas> Nada, gente, hasta bueno. que lo dejamos se me cuidan.
1: Chao, mi gente. Nos despedimos. Gracias por su tiempo.